0: TheAngryTeddy.com Podcast. Podcast, Social Media, Gadgets, Internet.
1: Hallo zur Ausgabe 95 des TheAngryTeddy.com Podcast. Wieder ein bisschen anders als gewohnt, äh, diesmal habe ich mir einen Vortrag angehört und da habe ich euch ein bisschen was mitgenommen, nämlich den Mitschnitt des Vortrags. Und zwar ist das Ganze über die Bühne gegangen am 10. Dezember beim Presseclub Genauer gesagt, haben die Medienfrauen dort eine Veranstaltung über die Bühne gehen lassen, wo sie den Michael Weberberger, den ihr ja auch schon hier aus dem Podcast kennt, eingeladen haben. Und der hat sich äh, die Frage gestellt, was Marketer und Journalisten von Bloggern lernen können und hat in äh, fünf Thesen äh, bzw. fünf Tipps äh, wiedergegeben, was man so tun kann, äh, um eben das Social Web für sich arbeiten zu lassen. Das Ganze ist jetzt ein etwa eineinhalbstündiger Vortrag, der auch mit verschiedenen Diskussionseinwürfen durchaus Leben bekommen hat und auf jeden Fall was Hörenswertes ist. Ich darf mich an dieser Stelle auch bei meiner Podcast-Patenschaft bedanken, das ist einmal mehr Wukonicon. Die Kollegen der Internetagentur aus Graz haben über 14 Jahre Erfahrung sowie namhafte Auszeichnungen für ihre Websites erhalten. Spezialisiert ist man auf Strategie und Consulting, Webdesign und Usability sowie Online-Marketing. Vielen Dank für die Unterstützung dieser Ausgabe an wukonig.com und euch entlasse ich jetzt in den spannenden Vortrag von Michi Weberberger. Die Folien dazu findet ihr parallel auf dem Blog am Mikrowiemer Daniel Friesenecker.
0: Podcast, Podcast. Mehrere Informationen auf TheAngryTeddy.com oder auf Facebook.com slash TheAngryTeddy.
2: Sehr herzlichen Dank für die Einladung. Ähm, vielleicht kurz vorstellen, mein Name ist Michael Weberberger, bin seit 15 Jahren im Online-Bereich aktiv, in verschiedensten, aus verschiedensten Gesichtspunkten, weil Online kommen man ja aus ganz, ganz unterschiedlichen Facetten sehen und habe mir die letzten Jahre ganz intensiv mit dem Thema Social Media und, und Content Marketing und all den Dingen beschäftigt, die wir uns heute gemeinsam anschauen und äh, aus dem heraus ist auch ähm, all das entstanden, ähm, was mir die Heide gebeten hat, eben da heute irgendwo äh, auch weiterzugeben und darum möchte ich auch anfangen mit diesem Zitat, das da an der Wand steht, die Welt ist im Wandel, weil ich glaube, dass die Welt die letzten Jahren sich so dramatisch verändert hat, ähm, wie schon lange vorhin immer das Zitat, ich weiß ob es jemand kennt, ähm, ist das Eingangsstatement von Herr der Ringe. Äh, das ist von einem Hollywood-Blockbuster, so zum Thema Medien. Äh, und sagen wir das Zitat die Galadriel, äh, eben in dieser virtuellen Welt. Und äh, das heißt, das Zitat ist von einer fiktiven Person in einer fiktiven Welt, und trotzdem ist es so zutreffend auf unsere reale Welt, bis das, glaube ich, vielleicht noch nie in der Menschheitsgeschichte war. Ich sage, die beschäftigt mich seit 15 Jahren mit dem Thema Online. Und es hat sich in den letzten 15 Jahren, vor allem in der Medienwelt, so viel verändert wie wahrscheinlich die letzten 100 Jahre davor. Und was ganz dramatisch ist, ist, dass sie die letzten drei bis vier Jahre nur mehr so viel verändert hat wie die letzten 10 Jahre davor. Das heißt, das wird immer schneller. Und so wie die Heide da gesagt hat, ja, wenn man so einen Vortrag schreibt, dann kann es sein, dass der in einem halben Jahr schon wieder ganz anders ausschauen müsste. So ist es heute halt in der Welt, die sich da permanent verändert. Das heißt, man muss da da Ball sein und sich permanent mit den Dingen beschäftigen, weil es sich schnell verändert. Da ein Beispiel mitgebracht, was ich darunter verstehe unter dieser Veränderung. Es stehen zwei Medien an der Wand, Mashable und Huffington Post. Man könnte wahrscheinlich eine ganze Menge anderer solcher Medien auch noch hinschreiben. Die beide 2005 gegründet worden sind im Prinzip als Blogs von zwei Personen, von der Frau Huffington, die Huffington Post, und von dem Herrn Pete Cashmer, das ist Mashable. Und beide sind mehr oder weniger so, ja, als, als, als Blogs gegründet worden und dann ganz, ganz rasant gewachsen. Und wenn man sich die Wahrheit anschaut, Mashable ist so in einer Nische aktiv, über dort, wo es halt um, um Online-Themen geht, über dort, wo es um, um den Marketing geht, um neue, neue Medien, neue Technologien. Darüber schreiben die und haben im Monat 25 Millionen Leser in den letzten acht Jahren aufgebaut. 25 Millionen Leser jedes Monat. Die Huffington Post ist sehr viel breiter vom, vom Spektrum her. ist ein typisches Massenmedium. sieht man dann auch an der die haben fast 80 Millionen Leser jedes Monat. Und die beiden gibt es seit ja, ungefähr acht Jahren. Ähm, und jetzt möchte ich mir nicht gemeinsam und sagen, ich vergleiche das mit österreichischen Medien. Ähm, auch nicht einmal hergehen und sagen, ich vergleiche es mit deutschen Medien, sondern ich bin ganz, ganz nett und sage, ich vergleiche es mit den größten Medien äh, der USA. Das sind die drei größten Printmedien in der USA. Das Wall Street Journal. Ich
3: Frage stellen, ja. Was hast, 79 Millionen Leser? Das sind, das sind verschiedene Füße? 79 Personen,
2: 1970 das Millionen die Menschen, die das jedes Monat lesen. Das okay. sind nicht Zugriffe oder Hits also, oder irgendwelche. Ja, das sind Menschen, die vor einem Gebühr sitzen und das lesen. Tatsächlich Personen. Mhm. Auch nicht Auflage, wo ich sage, ich habe das halt gedruckt und dann liegt es halt irgendwo, vielleicht ist es ja, vielleicht ist es nicht mehr. Sondern nachvollziehbar, messbar Menschen, die, die das lesen. Davon fast 80 Millionen. Das sind die drei größten äh, Printmedien der USA, das Wall Street Journal, New York Times und USA Today. Die haben eine Auflage von, sagen wir mal so um die 2 Millionen. Und wenn man jetzt die Online-Leser, oben sind ja die Online-Leser, die Online-Leser mit dazu nimmt, dann ist mit Abstand das größte die USA Today mit 26 Millionen. Und diese Medien gibt es aber alle seit 100 Jahren. USA Today seit 50 Jahren. Das heißt, die Herrschaften da oben haben in acht Jahren ungefähr das Dreifache von dem geschafft, was ein USA Today in 50 Jahren geschafft hat und was ein Wall Street Journal in über 100 Jahren geschafft hat. Und jetzt ist die Frage, wie, wie tun die da? Was, was, was machen die anders wie die da unten? Weil eigentlich sind ja das die Medienprofis, oder? Das müssten ja die sein, wo ich sage, da sind die Leser, das müssten ja die sein, die das Spiel beherrschen. Und doch sind sie da oben, die das Spiel beherrschen, offensichtlich. In so kurzer Zeit. Was, was, was passiert da? Das finde ich spannend anderes Beispiel, als ich jung war, waren das die Medien, die man gelesen hat, wann es Musik gegangen ist, oder? Im mhm. ähm, deutschsprachigen Bereich ist Bravo und im amerikanischen amerikanischen Bereich ist Rolling Stone Magazine. Das Bravo hat eine Auflage von 230.000 Stück. Das Rolling Stone Magazine hat eine Auflage von 1,5 Millionen Stück. Und ich kann mich noch gut erinnern, zu der Zeit, wo ich diese Dinge gelesen habe, ähm, hat die Band, die da am Rolling Stone Magazine drauf ist, Guns N' Roses, ein Lied rausgebracht, das hat Kasten Get in the Ring, kennt das irgendjemand? Ich will was mit drinken. das ist der Axel rose ähm, fürchterlich darüber aufgeregt, dass diese Medien so verdammt viel Lügen über, über ganz und loses verbreiten. Das stimmt überhaupt nicht, was die alles schreiben. Die schreiben da von Exzessen und von, was das stimmt alles gar nicht. Und hat sie fürchterlich markiert drüber, dass die sozusagen Stimmung machen. Und Stimmung in eine gewisse Richtung machen und das eigentlich gar nicht die Richtung ist, die er haben will. Und gar nicht das ist, wofür ganz und loses wirklich steht. Und hat ein eigenes Lied drüber geschrieben und hat sein Medium genutzt, nämlich, dass er dann auf der Bühne gestanden ist und das halt dort erzählen hat können. Aber es ist ihm unglaublich auf die Nerven gegangen, dass sozusagen Medien was schreiben, und er kann es eigentlich nicht widerlegen, außer mit seiner Musik, ähm, weil diese Medien halt geschaffen haben, was die Wahrheit ist. die haben, Was die geschrieben haben, war die Wahrheit. 230.000 Auflage, 1,5 Millionen Auflage. Wenn man sich halt anschaut, was Stars wie Justin Bieber oder Lady Gaga oder Katy Perry ähm, an Followern haben in Social Media... Dann hat der Herr Justin Bieber auf Facebook 56 Millionen Leute, die abonniert haben, was er liest, was er schreibt. Die lesen das. 56 Millionen Leute haben abonniert und wollen wissen, was der Justin Bieber auf Facebook schreibt. 44 Millionen das Gleiche auf Twitter. Das heißt, 44 Millionen Leute haben abonniert, was der Justin Bieber da auf Twitter schreibt. Und die sollten sind nicht recht viel anders für alle anderen Stars, die da draufstehen und für die meisten Stars. Ganz und los ist da zwischenzeitlich 20 Millionen. Also die sind zu den Medien geworden. Jetzt ist der Justin Bieber da fast 100 Millionen Mal größer, 100 Mal größer als, als das Rolling Stone Magazine. Der braucht sich nicht mehr darum kümmern, was das Rolling Stone Magazine schreibt. Dem ist das völlig egal, weil der macht die Wahrheit. Der schreibt draußen, was in seinem Leben passiert. Der schreibt draußen, was äh, für ihn die Wahrheit ist. Und ungefähr 100 Millionen Leute lesen das jeden Tag. Da spielt das nicht mehr so viel Rolle, wie viel ein Million äh, Rolling Stone Magazine Leser irgendwas lesen. Für er macht sich seine Wahrheit selber. Er ist zum Medium geworden. Der Künstler ist das Medium. Niemand das Medium schreibt über den Künstler, sondern der Künstler als Künstler schreibt über sich selber. Und 100 Millionen Leute wollen das lesen. Das ist was passiert mit Medien, oder? Dann die Medien irgendwie ein bisschen an Macht verloren. Jetzt kann man sagen, ja gut, der Justin Bieber ist ja der Justin Bieber und der ist ja natürlich folgt im Da haben wir angeschaut da auf YouTube, da sind zwei Mädels, die machen Schwinkvideos. Stellen so in regelmäßigen Abständen Videos online, wo sie sich selber schminken. Und sagen, wie macht man das richtig und wie kann man Looks nachschminken, zum Beispiel da von der schon jolie wie kann man das nachschminken und nehmen sie selber dabei auf und stellen das da auf YouTube. Und wenn man sich die zweite anschaut, das sind die Anzahl der Views, demversand es nicht Personen, sondern wie oft das Video aufgerufen worden wie wie oft angeschaut ist, dann ist auf diesem einen Video, und die haben hunderte solcher Videos online stehen, über zwei Millionen Mal das Video angeschaut worden. Das heißt, die haben eine Reichweite von zwei Millionen Leuten, die dieses Video angeschaut haben. Nur auf diesem einen. Das ist jetzt nicht ihr bestes Video, sondern das ist so der Schnitt, was die machen. Und dieser Video online stellen hat das innerhalb von ein paar Tagen zwischen zwei und drei Millionen äh, Aufrufe, weil die halt Leute haben, die das abonniert haben und die schauen sich das an. Und bei Frau zum Beispiel ist auch nicht, Und bin ich auf die gekommen, das ist nicht mei. <lacht> Bin ich bin nicht selber draufgekommen. Muss
4: ich Schau,
2: aus wie die Credits <lacht> abgeben an meine Frau, aber bin ich bin recht dankbar dafür, für das schöne Beispiel, weil es sagt, dass zwei Mädels aus East London ähm, ein Riesenmedium werden können, wenn es ums Thema Schminken geht. Die sind keine Mode-TV-Station oder Kosmetik-TV-Station, sondern das sind einfach zwei Damen, die sie in East London vor ihren Spiegeln setzen, dort eine Kamera installiert haben und sie aufnehmen dabei. Und die werden so oft gesehen. Wenn du das jetzt dort
5: da dabei warst, die Anzeige nebenan, kann man da jetzt schon mitnaschen eigentlich?
2: Kann man auch, ja. Kann man. Aber das ist mir egal halt. Ich gehe halt nicht darauf ein, wie vermarktet man das.
5: Ja.
2: Weil dass man, wenn man viel Leute erreicht, das leichter vermarkten kann, weil wenn man wenig Leute erreicht, ich glaube, über das Thema braucht man nicht reden. Ja. Sondern mir geht es halt darum, wie komme ich denn dazu, ein Medium zu werden. Weil offensichtlich hat jeder die Chance, ein Medium zu werden. Wenn man die Dame da ein Medium werden kann, warum kann ich das nicht? Ja. Das kann jeder von uns. Es gibt nur manche, die sind in einer sehr guten Position und nutzen es nicht aus. Also, zwei Millionen Kontakte. man das ist jetzt im Vergleich mit Sendungen im ORF, die stärksten Sendungen 2012 im ORF waren das Eurofinale mit 1,7 Millionen, die stärkste ZIP mit 1,4 Millionen. Nur um ein bisschen einen Eindruck zu kriegen, wo, wo ordnen wir denn das ein? Ja, Wo, wo stehen die dann? Also, ich wirklich sagen, die zwei Damen da, die kann man wirklich als, als Medium einordnen. Jetzt kann man hergehen und sagen, man reagiert so, wie der Vogelstrauß steckt den Kopf in den Sand und sagt, naja, geht mir eigentlich alles nichts an und, ist eigentlich eh alles ganz anders und na, das kann man ja so nicht sagen, weil zwei Millionen und die haben einen längeren Zeitraum und die Euro, die ist nur 90 Minuten gelaufen und dann kann ich die gegen dann angenommen die Euro war jetzt nur online, wie viele Leute dann, sie sich das jetzt noch anschauen? Na, da kann man viel diskutieren und sagen, ist alles nicht. Macht die Medienbranche übrigens seit ungefähr 15 Jahren, seit es das gibt. Sagt man, ah, das ist alles ganz anders und vergiss dass ein Matchable und der Huffington Post daherkommen, die haben gerade den Grund und Boden vor Man sieht gar nicht. Aber nachdem Sie alle da sitzen oder dem Daniel seinen Podcast hören. Äh, werden Sie sich wahrscheinlich eher fragen, was können wir daraus lernen, das ist ja eigentlich eher das Spannende, wenn ich sage, jetzt verändert sich da die Welt und offensichtlich verschirbt sich das, was Medien sagen, äh, dann ist ja doch die Frage, wie kann ich das tun, was Huffington Post tut oder was der Mashable tut oder äh, was die zwei Damen da in East London tun, wie kann ich diese Medienkraft, die da offensichtlich da ist und die jeder für sich nutzen kann, wie kann ich die für mich nutzen und da habe ich euch fünf äh, Thesen mitgebracht oder fünf Eckpfeiler mitgebracht, was man meines Erachtens was lernen kann und sie fürs eigene Doing mitnehmen kann. Das Erste ist vielleicht etwas unerwartet. Ich steige mit einem Thema ein, das eigentlich relativ wenig Beachtung findet, nämlich Google Plus. Wer der kennt Google Plus? Wow. Okay. <lacht> Beeindruckend. Die meisten kennen Facebook, aber Google Plus gibt es normalerweise nicht so viele Hände. Gefällt mir aber. ist sind dem richtigen Weg.
3: Das <lacht> Nein, nein, ich habe nur gefragt, wer es kennt. Ja, ja, ich habe okay.
2: nur gefragt, wer es kennt. Aber selbst das sehe ich normalerweise nicht so viel. Aber gefällt mir. Ähm, Google Plus ist deshalb so wichtig, weil Google Plus zu Google gehört, sagt der Name schon irgendwie, und weil es daher extrem beeinflusst, wie die Suche ähm, ausschaut. Und weil ähm, Google sich sozusagen da ein soziales Netzwerk angeschaffen hat, ähm, wo sie nicht nur sehen, wie, wie ist das Internet miteinander verlinkt, sondern auch wie reagieren die Leute auf Inhalte im Internet. Wie werden die geteilt, wie werden die kommentiert, wie werden die ähm, geliked oder geplused oder plus eins oder wie man das dann nennt. Ähm, deshalb ist das so wichtig. Und grundsätzlich schaut Google plus von Ihnen, in, von die das nur kennen, aber selber nicht nutzen. Ähm, ähnlich als wie Facebook man hat das selber Profil und kann genauso posten und äh, sie unterhalten wie auf Facebook. Ähm, und das Spannende für die Leute, die Content produzieren, ist, dass man den Content, den man selbst schreibt oder den man selbst im Internet stehen hat kann man mit seinem Google-Plus-Profil verknüpfen. Das heißt, man kann mehr gehen und sagen, ich bin der Autor von diesem Artikel, den ich da habe. links als Beispiel hergeschrieben habe, also ich kann sagen, ich habe das geschrieben und ich deklariere mich jetzt offiziell als Autor von diesem Artikel. Und dieses Deklarieren passiert damit, dass ich den Post, den ich da geschrieben habe, mit meinem Google-Plus-Profil verknüpfe. Dafür gibt es eine eigene Funktion von Google. Das ist dieser Author-Tag, nennt man das, also man Autorenschaft davon ähm, für sich beansprucht. Ähm, schaut ein bisschen technisch aus, weil Google das natürlich irgendwie technisch auslesen muss, ist aber im Wahrheit ganz einfach. Ähm, wenn man sozusagen einfach immer seinen, mit seinem Namen unterschreibt, also steht Michael das Verlink ist sozusagen einfach mit meinem Google Plus Profil und statt dass ich da einen normalen Link hinterlege, hinterlege ich den Link. Recht für mich ist es in Wahrheit nicht, einmal muss ich beim Google Plus Profil nur einstellen, dass der Horizont da das Medium ist für diese ich schreibe. Aber ansonsten brauche ich nichts anderes machen, es ist einfach da miteinander zu verlinken und damit weiß Google Plus, ich bin der Autor von dieser Geschichte. Und dass Google jetzt weiß, dass ich der Autor davon bin, gibt Google die Möglichkeit, online zu verfolgen, was passiert denn da mit dem Inhalt. Jetzt habe ich da was ins Internet gestellt, interessiert es auch irgendjemanden? Wird das geteilt, schreibt da jemand drüber und sagt, das ist ein klasse Artikel und verlinkt drauf. Ähm, wenn ich das auf meinem Google Plus Profil poste, reagiert da irgendjemand drauf, wird da kommentiert, gibt es da Likes drauf, ich denke, dass ich auf Google hat plus eins drauf. Ähm, passiert da irgendeine Interaktion damit, teilen die Leute das weiter, nimmt es irgendjemand weiter und sagt, hey, okay, da hat jemand was Klassisches geschrieben, ähm, schaut sich das mal an. Und all das kann Google sehr leicht mitverfolgen, weil es ja im eigenen Netzwerk passiert. Und es kann es zum Teil auch mitverfolgen, wenn es in anderen Netzwerken passiert. Zum Beispiel auf Twitter kann man es sehr gut mitverfolgen, da ist alles öffentlich. Ähm, das lässt du sehr gut auslesen von Google teilweise auch Facebook. Also Google schaut sozusagen, was passiert mit dem Inhalt. und Wie wird der geteilt? Und dadurch, dass Sie wissen, von wem er stammt, können Sie das mir zuordnen. Und was dann in weiterer Folge passiert ist, dass Google sagt, wenn dieser Michael Löberger das nächste Mal was schreibt, dann schaue ich, ist das wieder zu dem gleichen Thema oder ist das zu was anderem. Und wenn ich sozusagen immer über das gleiche Thema schreibe und immer gleich viel Erfolg habe mit dem Thema, die Leute das nehmen und teilen und kommentieren und weiter posten, dann wird Google irgendwann sagen, hey, da kennt Sie offensichtlich zu dem Thema aus. Und dann wird nicht nur mal Einzelne Artikel ähm, auf Google nach oben wandern, sondern es wird alles, was er zu dem Thema schreibt, sehr viel schneller auf Google nach oben wandern, weil Google sagt, naja, jetzt weiß ich schon, ähm, wenn der zum Thema Social Media schreibt, dann äh, interessiert es offensichtlich die Leute. Wenn der das nächste Mal etwas zum Thema Social Media schreibt, dann rankt das gleich äh, von Haus aus besser auf, auf Google, weil die sagen, ja, wird wahrscheinlich auch wieder jemanden interessieren. Die letzten 100 Mal hat es interessiert, wird es beim ersten Mal auch wieder wen interessieren. Das heißt, diese Lernkurve sozusagen geht da sehr schnell nach oben. Und Google sagt, naja, das ist ein Autor, der ist zu dem Thema wichtig wenn ihr über das Thema kochen, was schreibt, wird Google sagen jetzt zum Thema Kochen, habe ich noch nie was gelesen von dem, aber zuerst einmal schauen, ob das irgendwann interessiert. Dann geht der Prozess wieder von vorne los. Also man kann so zu einem Thema ähm, sehr schöner Reputation aufbauen, die Google dann nimmt und die ähm, die Suchergebnisse beeinflusst. Da ein Beispiel dafür mitgebracht. den gleichen Artikel, den wir vorher gesehen haben, habe ich da jetzt einmal äh, eingegeben auf Google und geschaut, was da so kommt. Ähm, geht es um ein technisches Thema. Eigentlich was, wo man sagt, da wäre sowas wie ein Chip.de eigentlich das richtige Medium dafür. Aber ja, die schreiben da ja dauernd über solche technischen Innovationen und über innovative Themen, die sich online bewegen. Da wäre eigentlich ein Chip.de ein wesentlich besseres Medium dafür, als rein vom, vom Medium, als der Horizont für den ich schreiben. Ähm, und außerdem hat dieser Mario Rubin -Zeder da ähm, offensichtlich das gleiche gemacht wie ich, er hat auch sein, sein äh, Post, den er geschrieben hat, mit seinem google Plus profil ver verknüpft, also hat er eigentlich alles richtig gemacht, erkennen tue das daran, dass da sein Bild daneben steht. Und das ist nämlich nur ein zweiter riesiger Vorteil von der Geschichte, wenn man das mit zusammen verknüpft, und hat Google mein Bild, weil ich ja in meinem google Plus profil ein Bild hochgeladen habe und hat dann die Möglichkeit, da mein Bild neben dem Post herzustellen. Und wenn man sich normale Suchergebnisse vor Augen hat, das ist ja alles Text und wenn da plötzlich so ein Bildchen daneben steht, das sticht natürlich auch massiv raus. Das heißt, das rankt nicht nur besser, dass es weiter oben steht und daher eher gefunden wird sondern er sticht dann unglaublich raus mit der Bild und ist. Und das hat der eigentlich alles gleiche gemacht offensichtlich, bei dem Bild steht ja auch Das heißt, der hat eigentlich auch alles richtig gemacht. Und er schreibt eigentlich fürs bessere Medium, warum rankt der jetzt nicht da oben? Das hat ja eigentlich jeder unten stehen und der oben. Warum ist das nicht der Fall? Und das ist deshalb nicht der Fall, weil er offensichtlich auf Google Plus wesentlich weniger aktiv ist als ich. Das heißt, Google schaut sich natürlich auch an, was passiert da hinten noch? Und wenn man dort aktiv ist, und darum sage ich bitte unbedingt auf die Macht von Google Plus aufpassen, erst einmal verknüpfen und zweitens fangt es an, dort aktiv zu sein. Wenn man nicht dort aktiv seid, dann kennt ihr ein Medium, das eigentlich weit mehr dafür prädestiniert wäre, in den Suchergebnissen schlagen, weil man sich da eher hat 29 Kontakte auf Google Plus, also das ist nicht irgendwie passiert. Und bei mir waren es zu dem Zeitpunkt ein bisschen über 600. Das heißt, ich bin einfach aktiv auf Google Plus und er nicht. Und das kriegt Google halt mit. Zwischenfrage, möglich? Freilich. Ähm kann ich jetzt, da ist jetzt Horizont mit Google Plus verlinkt. Kann ich ja. zum Beispiel die
3: Website oder am Blog genauso verlinken? Das ist das ursprünglich verlinkt?
2: Unbedingt, ja. Okay. Genau. Das ist das, was ich mitgeben will. Also unbedingt da, wo Sie schreiben dafür, das unbedingt mit dem Google Plus Profil verknüpfen und dann selbst immer auf Google Plus aktiv sein. Also in Social Media aktiv zu sein, ist sowieso die, die Basis dafür. Weil ähm, Also von und ich habe wird deshalb so viel lesen, weil er heute halt einfach unfassbar aktiv ist auf Social Media.
3: Oh, es, es heißt dann, dass man es ja eigentlich äh, in mehrere Netzwerke dann eingeben muss. Weil ich muss es dann in Facebook eingeben oder kann ich das durchschalten, weil es sind eine ja Komponenten, Google Plus und Facebook. Mhm. Kann ich sagen, ich, ich spüre es jetzt auf Facebook ein und, äh, und stöße aber dann gleichzeitig auch auf, auf Google Plus per Ausblick oder muss es dann nur mehr einfliegen?
2: Ähm, ich würde empfehlen, dass man es nur einmal einpflegt. Komme, komme ich auch später noch einmal dazu. Wieso?
3: Wenn, wenn ich jeden Tag eine Meldung habe und fünf Kanäle habe, aber 100.000 andere Sachen, und da hat es, immer muss fünfmal eingeht. Und, und in der Praxis, also ich glaube, Facebook und Twitter kann, kann man durchschalten, ist aber nicht sinnvoll, weil die Aufmachung immer ein bisschen anders genau. ist. Weil ich muss ja dann das auch nicht auf 140 Zeichen trimmen, und Facebook kann ja ein bisschen anders einsteigen. Das heißt, das, selbst wenn es technisch möglich ist, ist es in der Praxis nicht immer sinnvoll. Genau. Und, ja, und, stimmt. und da heißt man sich ja dann unzählige Kanäle auf, die man alle verdienen muss.
2: Ja. Ich, ich habe hab nicht gesagt, das das dass erfolgreich sein nicht Arbeit
3: ist.
2: <lacht> sein ist ganz viel Arbeit. Aber Sie haben recht, das soll ich nur so machen. Ich würde Ihnen aber empfehlen, es zu tun. Das ist zahlt sich wirklich aus. So kriegt man 80 Millionen Leser und die USA Today nur 24. Das Zweite schon wesentlich neu liegender, aber hat mit dem Ersten halt sehr viel zu tun, nämlich zu schauen, dass das auf Google performt. Und das hat jetzt nicht nur mit Google Plus zu tun, ähm, aber zum, zum entscheidenden Teil, doch mal mit Google Plus anfangen, aber natürlich auf Google zu performen, ist die, die Königsdisziplin, weil äh, der Großteil von jedem Traffic äh, kommt halt einmal von Google. Also wenn Sie, egal welches Medium, analysieren, werden es darauf kommen, dass ein riesiger Anteil äh, über Google kommt dann finde ich die Diskussion so spannend, die Medien gerade führen mit, mit Google, was Google anzeigen darf und was nicht. Da würde Google und sagen, ich sage einfach nichts mehr an von den Medien, weil da geht es mir auf die Nerven mit Diskussion, dann würden die Medien nur mehr abstürzen. und Dann hätte der USA Today wahrscheinlich gar keine Leser mehr, oder ganz, ganz wenig. Auf jeden Fall ist das zentral, dass er, wie, wie werde ich auf Google gefunden. Und um auf Google zu, gefunden zu werden, muss man ein bisschen wie Google denken. Und ich habe da ein Beispiel mitgebracht, eine Headline aus der aus der Österreich. Und habe mir Gedanken gemacht, würde ich diese Headline fürs Web schreiben? Da steht ja auf der Zeitung, da ist egal, äh, wie die getitelt ist. Aber würde diese Headline nie mehr Kreuzweh fürs Web schreiben, wie würde ich die dann schreiben? Und jetzt habe ich mir angeschaut, äh, aus google Sicht, äh, wonach wird denn auf Google gesucht? Weil das ist ja spannend, wenn ich sage, ich schreibe was, wo ich will, dass das gefunden wird dann kann ich das Pferd von hinten aufzäumen und sagen, ja, wonach wird denn gesucht und wie schreibe ich so, dass es gefunden wird. Also habe ich mir Gedanken gemacht und sagt, nie mehr Kreuzweh, wie könnte man das schreiben? Jetzt kann ich schreiben nie mehr Kreuzweh und habe geschaut, Kreuzweh wird 170 Mal im Monat gesucht.
1: Ja, ist ja nicht schlecht, dann
2: haben wir 170 Leute, die das suchen im Monat, die Chance, mein Artikel zu finden. Ja, und wenn in der Headline Kreuzweh drinsteht, habe ich eine ganz gute Chance, dass es das auf Google performt, 170 Mal im Monat gefunden wird. Und dann haben wir gedacht, was wäre denn, wenn ich schreibe nicht mehr Kreuz Schmerzen? Und nicht mehr Kreuz Schmerzen wird 3600 mal gesucht. Das heißt, ich habe da einen Faktor 20, wo ich 20 mal öfter die Chance habe, gefunden zu werden. Und jetzt kann man da nicht in die Tiefe gehen und sagen, wie viel Konkurrenz ist auf Kreuz Weh und wie viel Konkurrenz ist auf Kreuz Schmerzen. Und wenn man auf Kreuz Schmerzen ganz, ganz viel Konkurrenz ist, ist es vielleicht trotzdem gescheiter, ich schreibe Kreuz W. Aber das wird schon recht ins Detail gehen. Was ich mitgeben will, ist, schaut sich an, wann ihr zu einem Thema gefunden werden wollt, wie suchen denn die Leute nach dem Thema? Und schreibt es dafür. Macht sich oder macht sich zumindest im Vorfeld Gedanken und sagt, wenn ich aussuchen kann, wenn Kreuzweh und Kreuzschmerzen beides im gleichen Sinn ergibt, vom Layout her beides reinpasst, wenn es sozusagen, egal ist, ob ich das eine oder das andere Wort benutze, dann benutze ich lieber das Wort, das wo ich auf Google die größere Chance habe, dass ich mir auch einen Traffic holen kann wonach sucht Google oder was schaut Google an ähm, worauf sollte ich beim Schreiben schauen ähm, wenn ich, ich mein Content so gestaltet oder so wie wird der auch gefunden auf Google ähm, das ist eine ganz eigene Branche also man nennt das SEO, Suchmaschinenoptimierung die Leute beschäftigen sich ausschließlich damit, andere Branchen ist riesig und die beschäftigen sich nur mit dieser kleinen Nische weil diese kleine Nische, so wie ich zuerst sage, die Welt ist im Wandel nur viel mehr im Wandel ist als das ganze restliche Internet jetzt will ich noch kurz was dazu warum das gerade jetzt so der Fall ist. Und es gibt hunderte Faktoren, auf die Google schaut. Also man weiß das auch gar nicht genau. Google sagt ja ist also ähnlich wie die Coca-Cola-Formel. Die sagen ja nie genau, was sie genau tun. Aber, aber es ändert sich
4: dafür.
2: Es ändert sich dafür dauernd, genau. Aber die Leute, die sich damit beschäftigen, haben sozusagen ein, ein Gefühl dafür entwickelt, was denn da wichtig ist. Und es gibt ein paar so Dinge, die weiß man ja auf jeden Fall, dass die zählen. Es gibt vielleicht ein paar hundert, die man noch nicht genau kennt. Aber es gibt ein paar, von denen immer was. dass sie wichtig sind. Das eine ist natürlich, welche Worte kommen vor in den Text? Weil Google ist ja eine Maschine, der kann ja nur auslesen, sozusagen, was da steht. Und daher spielen die Worte immer logischerweise eine Rolle. Und darum spielt es eine Rolle, ob ich gerade weh oder ob ich gerade Schmerzen schreibe. Dann spielt es eine Rolle, wo stehen denn diese Worte da im Text. Und wenn die da in einer Headline stehen, dann sind die nicht nur für uns als Menschen, wenn wir das lesen, wichtig, weil zuerst lest man eine Headline und dann macht man sich Gedanken, ob man den Rest lesen will. So denkt Google auch, da so kann es in der Headline steht, muss offensichtlich... Mehr Bedeutung haben wir, wenn es irgendwo unten im Text steht. Jetzt gibt es technisch mehrere Headlines, auch optisch, so eine ja Headline oder Subheadline, Subheadline, so ähnlich kennt Google das auch. Man kann da darunter nur einige weitere Headlines definieren, der H1 und ein H2 und der H3, die einerseits optisch ausschauen und andererseits auch für Google dann heißen, je kleiner die Headline wird, desto, desto weniger Bedeutung kriegt es, dass man, ein Wort halt da oben drinnen steht, wiegt es mehr, als wenn es da unten steht und nur mehr, als wenn es da unten eben. Fließtext
6: steht.
2: Dann kommt es auch noch darauf an, wie die Worte positioniert sind zueinander, gesehen am Anfang von einem Satz oder am Ende von einem Satz. Oder geht es auch schon wieder sehr stark ins Detail. Das macht auf jeden Fall Unterschied, welche Worte stehen da, Kreuzwerte, Kreuzschmerzen, und wo positioniere ich die im Text. Das, was ganz, ganz wichtig ist für Google und was interessanterweise, ähm, dort, wo es nicht, 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 nicht um Online-Profis geht, äh, fast überhaupt nicht gemacht wird, äh, ist Verlinkungen. Wie Google angefangen hat, ist Google fast ausschließlich auf Verlinkungen gegangen. Das heißt, Google hat geschaut, ähm, steht der Inhalt im Netz und gibt es irgendwo auf der, auf der Welt sozusagen irgendwo andere Inhalte, die auf diesen einen Inhalt verlinken. Ja, ähnlich wie man zitiert im, im wissenschaftlichen Bereich und sagt, wenn jemand oft zitiert wird, Professor oft zitiert wird, dann ist er wichtig. So ist Google auch hergegangen und hat gesagt, wenn oft auf ein Content verwiesen wird, dann ist der Content offensichtlich wichtiger, als wenn das alleine im Netz steht und dort verweist nie wer drauf. Ähm, ja, zwischenzeitlich ähm, ist das nur ein ganz ein kleiner Teil von dem, was sich Google anschaut. Google schaut sich hunderte andere Dinge auch an. Aber das Gewicht von, von Links, dass Links wichtig sind, ist trotzdem geblieben. Also Google schaut sich trotzdem immer noch an. Wie sind Dinge verlinkt miteinander und vor allem schaut, ähm, sind Dinge miteinander verknüpft und verlinkt, die einen ähnlichen Sinn ergeben. Ja, die vom Inhalt her mit ähnlichen Dingen zu tun haben. Beschäftigen sich die mit etwas gleich. Und wenn ich da halt einen, einen Artikel über Podcasting schreibe, und ich verlinke auf den Daniel Friesenecker, der sich intensiv mit dem Thema beschäftigt und der Profi ist auf dem Gebiet, und dann verweise ich da auf ihn und habe sozusagen habe äh, geht da sozusagen das Risiko ein, dass jemand sagt, der klickt jetzt von mir da weg zu ihm rüber, aber das Risiko ist es mal wert, äh, weil ich Google damit sage, die zwar Inhalte haben was mit zusammen zu tun. Ich schreibe über das Thema Podcasting, er kennt sich top aus zum Thema Podcasting, ähm, die zwei Dinge haben was mit zusammen zu tun. Das gibt dem Artikel da so viel mehr Gewicht. Google war sozusagen, hey, da geht es wirklich um Podcasting. Ähm, dass das Diese Angst sozusagen und das, warum so mir oft gesagt wird, ich mache das nicht, ich verlinke nicht woanders nicht dann geht er dann weg und dann ist er ja nicht mehr bei mir. Ähm, das ist völliger völliger Schwachsinn. Du ähm, der Nutzen, du weit, weit weiter oben einbauen und über den ganzen Text verteilt und nicht
5: nur so, wie es die meisten machen, im unteren Bereich oder in einem Kosten, der separat
2: ähm, ja, also natürlich macht es genauso wie mit den Worten auch wieder ein Unterschied, wo das steht. Ähm, und es soll zum Zusammenhang dazu passen. Es macht erstens für den Leser wesentlich mehr Sinn, wenn das im Zusammenhang gescheit verlinkt ist. Wenn ich sage, ich mache da unten irgendeine Linksammlung, wo ich sage, dort gibt es weiterführende Informationen, ähm, macht im Text weiter so mehr Sinn. Und dort im Text natürlich auch für, für Google wieder weit mehr Bedeutung, wenn Google sozusagen die Zusammenhänge da anschaut. Und wenn da der Link sozusagen als Teil von diesem Zusammenhang dort genau auftaucht, dann hat er wesentlich mehr Gewicht. Also extern zu verlinken, macht immer absolut Sinn. Und das Zweite, was ganz spannend ist, die Leute verlinken nicht immer intern. Intern verlinken heißt, die Verlinken auf eigene Dinge von mir. Also wenn ich was schreibe, dann schaue ich immer, habe ich irgendwann schon mal was Ähnliches geschrieben, wo ich darauf verweisen kann und sagen kann, ich gehe da jetzt auf ein Spezialgebiet ein, wann euch die Vorgeschichte dazu interessiert, könnt ihr da weiterlesen, weil da habe ich über die Vorgeschichte schon geschrieben. Oder da gibt es weitere führende Informationen zu einem Thema oder da gibt es ein White Paper, das ich zu dem Thema geschrieben habe und, und verlinkt sozusagen auf meine eigenen Inhalte. Nicht einmal das wird viel gemacht, also wenn ich gerade normale Medien anschaue, wird fast überhaupt nicht verlinkt. Mhm. Ähm, noch extra eben gesagt, wegen der unbegründeten Angst, dass es sagt, der Verlier und Traffic. Äh, aber es wird nicht am Internet verlinkt, was rationalisch wieder gar keinen Sinn mehr gibt. Ähm, und das wäre aber extrem wichtig, weil wie gesagt, Google schaut, wie passen die Inhalte zusammen. Und je mehr Verknüpfung die da sehen und je mehr die sagen, hey, das ist alles irgendwie das Gleiche, desto mehr Gewicht kriegt man zu dem Thema. Und für die meisten von uns geht es irgendwie darum, dass ich habe eine Nische oder ein Thema oder ein Produkt oder eine Thematik, die ich besetzen will. Und zu der Thematik möchte ich auf Google stark sein. Und dazu hilft Verlinkung ganz massiv. Das Schöne ist, Google stellt sich extrem auf, auf wertvolle Inhalte, auf Content. Und das macht... Ähm, oder würde so, so, so gute Machtposition für Medien ausmachen, ähm, weil Medien ja den ganzen Tag nichts so anderes tun, als wichtige Inhalte zu produzieren, und trotzdem wird zu so wenig genutzt. Ähm, und Google hat sich dorthin entwickelt, dass sie extrem auf, auf Content stellen. Darum habe ich die drei Tierchen da abgebildete. Das sind so die letzten drei äh, großen Updates gewesen, die Google zu seinem Algorithmus macht und deshalb schreiben wir da an an diesem Algorithmus und schauen, wie sie es verbessern können, dass möglichst relevante Suchergebnisse kommen. Die letzten drei waren eben Pinguin, Panda und Hummingbird. Die nennen das immer noch Tieren und so ein neues Ding rausbringen. Und mit dem letzten, mit diesem Hummingbird, sind die sogar hergegangen und haben ihren gesamten Algorithmus, alles, was sie die letzten Jahre davor geschrieben haben, alles über Bord geworfen und haben es völlig neu aufgesetzt. Und dieses völlig neue Aufsetzen haben sie deshalb gemacht, dass sie dieses Thema Content so massiv in den Vordergrund rücken wollten, dass sie gesagt haben, wollen wir das heute umschreiben, steigen wir irgendwo an. Wir müssen das völlig neu aufsetzen, damit wir dieses Thema Content wirklich zu 100% zentral in den, in den Mittelpunkt drücken können. Ähm, mit dem ganzen Thema, wie wird neu gesucht, wenn ich auf ein Handy suche und mit Sprachsteuerung suche zum Beispiel, dann suche ich ganz anders nach Inhalten, äh, wenn ich vor dem Computer sitze und was reintippt. Und all die Dinge haben sie berücksichtigt und gesagt, wir müssen das Thema Content und dass da was ganz, was Gewichtiges daherkommt, wenn jemand, wenn jemand sucht, dass da wirklich was kommt, was einen, einen Wert hat, das muss man zu 100% in den Vordergrund stellen. Und darum haben sie dem den gesamten Algorithmus umschrieben und favorisieren jetzt eigentlich genau das, was wir tun, wir produzieren wertvollen Content, genau das ist eigentlich das, was Google sucht. Wir müssen jetzt nur mal schauen, was Google halt unseren Content findet und sagt, ähm, den sage ich da am Anfang Aber wir sind in einer Superposition dafür. Wenn man die Suche mal außen lässt und sagt, das ist eine wichtige Traffic-Quelle, dann ist die Frage, wie kann ich alles das, was in Social Media passiert, ist, Trafficquelle nutzen. Und wenn man dann sagt, mein Content ist zum Teilen da, und das auch tatsächlich ernst machen, dann kann ich mir aus dem extrem viele Effekte auswählen. Aber dazu muss ich auch hergehen und sagen, ich muss einen Teil fähig machen. Was man zwischenzeitlich relativ oft sieht, sind diese Social Icons, wo ich sage, ich mache es jemandem leicht, den Content zu teilen, weil der klickt dort drauf auf Facebook zum Beispiel und dann geht eine Maske auf, wo er das gleich auf Facebook posten kann. Oder er kann da auf Twitter-Link klicken und dann geht eben so eine Maske auf wie da, wo der das aus diesem Fenster raus gleich twittern kann. Das ist schon mal ein guter erster Schritt, daher zu gehen, und man integriert ist und das sieht man auch relativ oft. Den nächsten Schritt, was passiert dann da in dem Fenster, den denken dann schon wieder die wenigsten. Das, was da in dem Fenster passiert, das kann man erstens mal einstellen. Und meistens passiert aber irgendwas mit der Headline, weil irgendwie ist ja das, das zentrale, zentrale Catcher oder das zentrale wo man erfährt, worum es da geht in dem Artikel. Und Darum was ich meistens was mit der Headline. Und Das heißt, wenn ich so eine Headline schreibe und mir dessen bewusst bin, dass die Headline auch das ist, was getwittert wird dann nachher, oder was ich anrege dazu zu twittern, dann muss ich mir überlegen, wenn ich die Headline schreibe, nicht nur, was, was wird Google gefallen, sondern auch, wie muss ich die Headline so schreiben, dass jemand die twittern kann. Dazu muss ich wissen, Twitter hat halt nur 140 Zeichen Platz. Dann ist es aus, mehr geht dort nicht. Der Link ist nicht so wird gekürzt auf ein paar Zeichen. Aber sagt der Rest, den man da reinschreiben kann, da habe ich so zwischen 100 und 120 Zeichen Platz. Und mit diesen 120 Zeichen Maximum muss ich auskommen. Und wenn ich jetzt eine Headline schreibe, die so lang ist, dann kann die gar niemand mehr twittern, weil es auf Twitter einfach nicht, nicht gepostet werden kann. Es geht einfach rein von der Aufmachung von der Netzwerke schon. Das heißt, wenn ich mir Gedanken mache und sage, wie schreibe ich die Headline so, dass sie einen Tweet reinpasst, dann habe ich schon eine wesentlich größere Chance, dass jemand diesen Twitter-Button da benutzt und dann das auch tatsächlich twittern kann. Also wenn ich sage, ich schreibe halt Headline so, wie ich es immer geschrieben habe, weil ich es halt immer so schreibe, wie ich es halt gelernt habe, und mache mir über das, dass das jemand teilen kann, keine Gedanken. Also wenn ich will, dass das auch geteilt wird, dann muss ich es auch so schreiben, dass es dem leicht macht, der es teilen möchte. Und dann kann ich nur einen Schritt weitergehen und sagen, ich schreibe es nicht nur so, dass es von der Länge her passt, sondern auch nur so, dass es vom Sinn her auch noch einen Kontext ergibt, wo jemand sagt, ja, das, das, das schreibe ich auch gern so. Ja, das ist so formuliert, also, wenn ich das so twitter, dann wird das die ganze Welt retweeten, weil auf das wartet ja dann jeder, wenn man was twittert, dann wartet man darauf, also, dass andere darauf reagieren und das dann wieder Favorites dafür hergeben und das retweeten und dann freut man sich. Und für mich ist das auch wieder gut, dass den Content geschrieben hat, weil dann verbreitet er sich weiter. Also, retweeten hast nichts anderes, wie es nimmt jemand den Tweet von einer Person und schickt es an seine ganzen Abonnenten oder Follower, hast, das dort, wieder raus. Das heißt, wenn ich den Tweet nur so schreibt dann sagt, hat jemand auch noch Spaß dran, den zu twittern dann habe ich auch wieder wesentlich bessere Chancen. und ja, dazu kann man sich jetzt anschauen, in welchem Stil schreiben denn Leute auf Twitter und wenn ich diesen Stil an meine Headline anpasse, sage ich, meine Headlines, schreibe so, wie die Leute auf, auf Twitter twittern, dann habe ich auch wieder wesentlich größere Chance, dass das jemand nimmt und, und eins zu eins verwendet. Also alles, was ihr anregen will, macht es den Leuten möglichst einfach, weil wenn es die Leute einfach haben, den Content zu teilen, hat es eine wesentlich größere Chance, dass es jemand da tatsächlich tut. Zweites Ding, was man benutzen kann, ist, dass man sagt, man baut in den äh, Text, ähm, schon Dinge ein, also ich, ich möchte nicht dass die Leute die Headline twittern, sondern ich baue in den Text vielleicht sogar Dinge ein, wo ich sage, hey, in dem Text kommt was vor, das wäre es auch wert, zu twittern. Ja? Dazu wird zum Beispiel ein Zitat eingebaut von jemandem, den ich da interviewt habe. Ich habe da bewusst ein Zitat reingeschrieben, habe auch wieder geschaut, dass das Zitat nicht mehr, nicht mehr als 120 Zeichen hat.
6: Ähm,
2: schreibt das Zitat da rein und regt die Leute auch nur offensiv dazu an und sagt, hey, ihr könnt jetzt eigentlich dieses Zitat twittern. Das wäre eigentlich was Vielleicht interessiert das jemanden. Ich mache da einen Link her, Zitat zu twittern. Wenn man auf den Link drauf geht, geht auch wieder so Twitter-Fenster auf. Das Zitat steht gleich schön unter Anführungszeichen, so dass man erkennt, dass es das ein Zitat ist. Und natürlich kann ich vielleicht auch noch dazu schreiben, von wem es ist. Und natürlich einen Link wieder zurück auf den jeweiligen Post. Und regt die Leute dazu an, dieses Zitat zu twittern. Es gibt ein schönes Tool online, mit dem kann man sich das ganz einfach bauen. Braucht man technisch nichts können dafür. Man schreibt dort einfach das Zitat rein und den Link, wo das hinverlinken soll, und dieses Twitter-Fenster macht sie von ganz alleine. Denke, das Ding Tweet ist, wenn man Tweet ist, googelt, kommt man zu diesem Tool. Und habe einen Ankerpunkt mehr sozusagen, wo jemand dazu anregen kann, den Content zu teilen. Also was ich mitgeben will, ist sozusagen, schaut, wo könnt ihr den Leuten einfach machen und Anhaltspunkte geben und Ankerpunkte geben, wo jemand euren Content verteilen kann. Weil dann nutzt ihr nicht nur euer Netzwerk und die Macht von Google in der Suche, sondern auch die ganzen Netzwerke aller Leute, die euch irgendwo folgen oder die euch euren Content konsumieren. Und das sind ganze Netzwerke, wo die das wieder hinverteilen. Zwei Herrschaften oder zwei Bands, die man kennt, Beatles, YouTube. was haben die gemeinsam? Hier vielleicht ein bisschen. Die gibt es beide schon relativ lang. Die Herrschaften links länger, aber gibt es nicht mehr, aber in unserem Kopf gibt es immer ähm, als die Herrschaften rechts, oder also sie gibt es beide lang. Und beide produzieren Content oder haben Content produziert, ähm, der damals konsumiert worden ist und der halt immer noch konsumiert wird. Das heißt, was denen gelungen ist, ist, sie haben Evergreen-Content geschaffen. hast sogar in der Musik so Evergreens. Ähm, das ist so, was früher funktioniert hat, heute funktioniert und wahrscheinlich in 50 Jahren nur genauso gehorcht wird. Ja. Also sie haben Ami-Content produziert und der, der Content wird immer wieder ähm, genutzt, in dem Fall gehorcht. Und was heißt das für die? Die verdienen halt immer nur eine ganze Menge. Und für uns hast, es, wenn es uns gelingt, Inhalte zu produzieren, die nicht nur spannend sind und sozusagen die News des Tages sind, sowas brauche ich natürlich, die News des Tages. Wenn es mir zusätzlich zu den News des Tages gelingt, einen Content zu produzieren, der vielleicht in einem Monat oder in einem halben Jahr oder vielleicht sogar in einem Jahr immer nur Relevanz hat, weil er immer nur von der Sache her stimmt, dann habe ich nicht nur die Chance, heils gelesen zu werden, sondern ich habe die Chance sozusagen über lange, lange Zeit, gelesen zu werden, und über die ganzen sozialen Netzwerke, auch die Chance, dass jemand sagt in einem Jahr, hey, das ist ein toller Artikel, und nimmt den wieder und teilt den wieder, weil der Artikel immer nur einen Wert hat, oder das Video, oder was immer wir produzieren. Das heißt, wenn es mir gelingt, einen Teil meines Contents so als Evergreen-Content anzudenken, also was kann ich denn berichten oder schreiben, wo ich sage, das ist ein Thema, das ist vielleicht ein Jahr noch genauso ein Thema, dann habe ich sozusagen lang was von dem Content. Und ähm, ich habe was davon, dass die Leute sozusagen permanent nehmen können und ich selbst kann es auch immer wieder verwenden. Ich sage nur als Beispiel, wenn ich sage, ich schreibe einmal in der Woche einen Artikel, wo ich sage, das ist so ein Evergreen-Content. Dann baue ich mal über die Laufzeit von einem Jahr ein Archiv quasi auf von 50 solchen Artikeln, wo ich sage, die sind in einem Jahr noch genauso relevant. Und Wenn ich 50 solche Artikel habe, dann kann ich nach einem Jahr hergehen und kann sagen, ich twitter jeden Tag einen von diesen Artikeln, habe jeden Tag was zum twittern und kann fast zwei Monate lang durchgehend jeden Tag was twittern ähm, und brauche überhaupt nichts Neues schreiben. Alles, was ich zusätzlich neu schreibe, kann ich natürlich auch wieder verbreiten. Aber aus, meinem, aus meinem alten Repertoire habe ich sozusagen zwei Monate lang was zum Twittern, jeden Tag neuen Content. Ähm, kann das zwei Monate lang betreiben und habe keinen einzigen neuen Artikel geschrieben. Und nach zwei Monaten kann ich das dann wieder wiederholen. Und zwei Monaten habe ich wieder was produziert. Also wenn ich hergehe und sage, ich habe so ein Evergreen-Content, dann habe ich sozusagen permanent was, wo ich diese Gespräche am Laufen halten kann. Und Trotzdem permanent an Wertstoff. Wenn ich heutzutage, ich, äh, ich spiele irgendwo ein Lied von den Beatles, dann sagt ja, auch keiner, schon wieder Beatles. Ja, sondern sagt ey, klassen. Super. Und dazu hilft dieser Evergreen content weil er immer wieder konsumiert wird. Es ähm, gibt übrigens gerade ein ganz spannendes Viral-Video. Ähm, da tanzt ein junger Buh in einem äh, amerikanischen Footballstadion. Äh, und das, das Video ist gerade der Riesen-Hype. Äh, und gerade wieder viral um die ganze Welt gegangen. Und dabei ist das Video uralt. Das ist eigentlich aus dem Jahr 2009. War 2009 schon mal ein riesen viral hit Seit 2009 genauso verbreitet, wie es es jetzt gerade dann hat. Aber jetzt hat es wieder dann. Einfach weil das Video halt immer immer nur lustig war. Jetzt kann man sagen, naja, war ein lustiges Video. Aber in dem Video tanzt dieser junge Mann zu einem Bon Jovi-Song. Und dadurch, dass der zu einem Bon Jovi-Song tanzt und sich das Video jetzt wieder verbreitet hat, ist dieser Bon Jovi-Song, obwohl er uralt ist, wieder in die Charts eingestiegen. Und dort sind die Top 25 geschafft, in Amerika. Ja, und wenn die Top 25 in Amerika kommt, muss man schon ganz schön viele Singles verkaufen. Und das hat dieser Bon Jovi Song jetzt wieder geschafft. Einfach nur, weil dieses Viral-Video wieder aufgeschlagen hat. Und dort dieser Bon Jovi Song, mit den rennt, und jetzt die Leute aufgrund dessen wieder den Bon Jovi Song gekauft haben. Das heißt, Evergreen Content ähm, funktioniert. Das hat sowohl für das Video funktioniert, als auch für die Band, also für Bon Jovi, die aus dem einen riesen Profit geschlagen haben, bis sie eigentlich gar nichts dafür kennen. Dass wenn ich etwas selber teilen, und wenn andere Leute was teilen, dass das dann einen Multiplikator-Effekt hat und dass das dann viele Leute lesen, das versteht man noch relativ schnell. Was man wenn, man, wenn man sich Twitter oder zwischenzeitlich auch Facebook anschaut, neu dazu verstehen kann, ist, dass die Leute nicht nur dem Content folgen, wo sie sozusagen irgendwann einmal irgendwem Gefällt mir geklickt haben oder Freundschaftsanfrage geklickt haben oder Follow geklickt haben auf Twitter, sondern die Leute beschäftigen sich mit Themen online. Und das tun sie, indem sie solchen, man Hashtags folgen. Das heißt, ähm, diese Auto davon aus dem Hash. Und dadurch, dass man was markieren kann, also taggen kann, daraus ergibt sich der Name Hashtag. Ähm, und so markieren die Leute, wenn sie Sachen auf Twitter schreiben oder zwischenzeitlich auch auf Facebook, gibt es das auch. Äh, markieren sie Inhalte und sagen, das ist ein Inhalt zu einem bestimmten Thema. Also wer schaut zum Beispiel Voice of Germany? Macht alle ganz andere Sachen <lacht> Aber wer kennt Voice of Germany, oder? Ja. casting so. ja. Die machen eins ganz intensiv, die haben Twitter ganz, ganz intensiv in die Sendung eingebogen. Die haben Facebook intensiv eingebogen, aber spannenderweise haben sie Twitter nur viel intensiver dort mit rein integriert. Die haben eben so einen eigenen Hashtag gemacht, der heißt TVOG, der Voice of Germany, TVOG. Und sie halten die Leute dazu an und sagen, wenn ihr über die Voice of Germany irgendwie online was redet, unterhaltet es drüber, dann verwendet diesen Hashtag TVOG, weil dann kriegen alle anderen Leute das äh, gleiche Interesse haben, die das vielleicht auch gerade in dem Moment schauen, ähm, kriegen das mit und ihr könnt sich nicht nur mit den Leuten unterhalten, mit euren Freunden, was es sowieso immer tut, sondern ihr könnt sich auf Twitter mit Leuten unterhalten, die auch gerade dasselbe Interesse haben wie ihr. Die kennt sie vielleicht gar nicht persönlich, ähm, die sind nicht sonst da das, die, den restlichen Tag egal, aber in den eineinhalb Stunden, wo ihr Watch of Germany schaut, habt ihr mit denen was gemeinsam. Und ihr könnt sich sozusagen zu dem gemeinsamen Thema austauschen. Zudem sind Hashtags da, und bei der Walls of Germany macht man das halt vom äh, Studio aus sozusagen oder vom, vom Fernsehsender aus offensiv. Ähm, bei vielen Sachen braucht man das aber gar nicht, sondern die Leute tun das von ganz alleine. Ja. Wetten, das ist zum Beispiel so ein Ding, da hat nie wer gesagt, schreibt Wetten, das sind dran. Aber ganz Twitter ist voller Wetten, das Tweets, während Wetten, das läuft. Das keine besonders positiven, aber die Leute unterhalten sich drüber. Und haben einen bisschen Spaß mit zusammen, weil sie halt alle sozusagen gerade das gleiche drüber schauen. Die ZIP2 ist auch so ein Thema. Armin Wolf betreibt das ganz extrem. Ich meine, er ist da, der größte Twitterer in Österreich. Und er nutzt das Medium ganz extrem. Er benutzt es zum Vorbereiten der Sendung. Ich gehe Vorfeld der Sendung schon her und sagt, ich ja, habe heute den, den Interviewgast da. Was würde ich denn von dem interessieren?
6: Er ja.
2: sagt, was darf ich denn für Fragen stellen? weil Ich habe die Chance, dass ich so gerät? drei Minuten mit dem. Was soll er denn in den drei Minuten mit dem Und holt sich von seinen Daten auf Twitter Inputs und sagt, was interessiert dich? Das heißt, er stellt dann nicht irgendwelche Fragen, wo er sagt, das glaubt er, das spannend ist. So eine Wasche im Vorfeld war spannend. Diese Sendung kann nur mehr gut funktionieren. Und die ZIP2 hat sicher in letzter Zeit so einen Riesenerfolg, weil er das halt so intensiv betreibt. Und dann habe ich so ein Hashtag benutzt. Ich glaube auch nicht von ihm irgendwie forciert, sondern vielleicht unterhalten sich halt dann über das, was in der ZIP2 läuft und verwenden halt den Hashtag ztp 2 Und da wird das alles zusammengesammelt. Das heißt, wenn ich auf Twitter nach so einem Hashtag suche, dann findet ich dort ähm, Tweets, die jetzt gerade aktuell zu diesem Thema laufen. Das heißt, wenn ich sowas in meinen eigenen Content mit einbaue, ähm, dann habe ich die Chance, dass Leute, die halt sich für das Thema interessieren, ähm, plötzlich auch meinen Inhalt finden, obwohl ich mir die gar nicht auf Twitter folgen. Ähm, aber wenn ich meine Sachen, wo ich über Content Marketing schreibe, halt mit Hashtag Content Marketing hinten äh, markiere, dann kann ich davon ausgehen, dass Leute die sich auch mit dem Thema Content Marketing beschäftigen oder die Design interessiert, nach dem Hashtag suchen und dann plötzlich dort über meinen Content drüber stolpern und dann vielleicht anfangen, dass wir auf Twitter folgen oder halt einfach meine Artikel lesen. dass der erhöht mir dort meine Reichweite, ohne dass ich sage, ich muss mir jetzt dann wirklich einen Follower aufbauen. Das entsteht vielleicht einfach als, als Nebenschauplatz davon. Also Hashtags sind extrem wertvoll. Das ist ein Thema, was vorher schon mal aufgedacht ist. Jetzt sind diese Netzwerke natürlich alle unterschiedlich. Auf Twitter habe ich jetzt gesagt, da, da habe nur 140 Zeichen Platz. Auf Facebook kann ich einen ganzen Roman online stellen, in einem Posting drinnen. Hat jemand lustigerweise auch ausprobiert, funktioniert tatsächlich. Auf Twitter habe ich 140 Zeichen, dann ist es aus. Wer kann ich dort nicht schreiben? ich schreibe, ich laufe sogar Countdown wo mit jedem Buchstaben, den ich eingebe so ein Countdown runter rennt und sagt, jetzt hast du 139 Zeichen, jetzt hast du 138 der 1 Minus geht und sagt, jetzt hast du es überschritten, bis bei minus 4 musst du vier Zeichen löschen, sonst kannst du den Tweet nicht abschicken. Also die sind völlig unterschiedlich. Facebook funktioniert sehr stark auf Bilder. Bilder, wenn das um und auf auf Facebook alles was mit Bildern gepostet wird funktioniert sehr gut. Auf Twitter ist es extrem text textlastig. War es zumindest die letzten Jahre. Twitter fängt jetzt auch an, Bilder zu versieren. Das heißt, auch da wieder der Wandel. Ähm, muss man schauen, wo sich das hin entwickelt. Wenn man äh, Facebook gut zuhört, den Leuten, die Facebook entwickeln, ähm, und schaut, worüber die jetzt reden, dann sagen die Bilder ist 2013. Nächstes Jahr wird das Jahr der Videos. Also, diese Netzwerke funktionieren unterschiedlich. Wandeln sie da und sozusagen da anschauen, wie muss ich meinen Content dort aufbereiten, damit er, damit er wird. Das also heißt, muss für die Netzwerke optimieren. Und Man hat da äh, untersucht, die Medien, die das ganz gut machen, äh, und die ihren Content angefangen haben zu optimieren äh, im vorigen Jahr, und schaut, was haben die 2012 für Reichweite gehabt auf Facebook, und welche Reichweite haben die 2013 bisher. Und ohne da jetzt ins Detail zu gehen, äh, sie haben alle extrem stark mit Bildern gearbeitet, weil das halt das, das Riesenthema war, und haben sie darauf spezialisiert und schaut, dass sie da gut werden. Und haben alle ihre Reichweite äh, bis zu vor 5 und 6 Also haben sie haben es alle massiv gesteigert. Obwohl ähm, es auf Facebook immer schwieriger wird, tatsächlich Reichweite zu kriegen, weil natürlich die Inhalte auf Facebook wesentlich mehr werden. Die einzelnen Personen aber nicht mehr Inhalte konsumieren können, weil ich habe halt nur so viele Stunden am Tag, wo ich mir das Zeug anschauen kann. Und das heißt, es wird für den Einzelnen eigentlich immer schwieriger. Und trotzdem gelingt es denen, die es gut machen, äh, dass sie ihre Reichweite massiv steigern können, wenn sie es richtig machen
0: com Social Media Podcast.
1: Podcastkurse in Österreich unter podcast kurse .at podcast kurse .at An dieser Stelle darf ich jetzt kurz reinrutschen. Im Folgenden ging es dann im Rahmen dieses Vortrags äh, mit einer Zwischenbemerkung darum, wie denn das mit Bildern und Bildrechten jetzt auch seitens Stockagenturen ausschaut. Es ist ja im Allgemeinen nicht ganz einfach, an ordentliches Bildmaterial zu kommen. Auch was jetzt Stockfotos angeht, ist es ja so, dass die mitunter nicht für Social Media Nutzung freigegeben sind. Und es kommt natürlich auch das Problem dazu, dass nicht in allen Organisationen auch alle Personen damit einverstanden sind, im Social Web abgebildet zu werden. Da gibt es natürlich dann auch Widerstände in unterschiedlichen Unternehmen, Organisationen, Vereinen und so weiter. Und genau das wurde eben an dieser Stelle besprochen. Und jetzt schauen wir, was Michael Weberberger dazu zu sagen hatte.
2: Stimmt, zwei, zwei große Themen, die ich da aushören. Das eine ist sozusagen, das hat keine Qualität. Es ist schwierig, sozusagen, ein qualitativ hochwertiges Bild herzukriegen. Das zweite ist, glaube ich, nur viel wichtiger, dass der Vorstand will andere Sachen als das, was eigentlich wirklich gefragt ist. Beim, beim zweiten Thema kann ich nicht helfen. Da hilft nur dem Vorstand, solche Vorträge schicken, schaut, dass keiner da sitzt. Und den Leuten sagen, ihr seid einfach das USA Today von gestern, wenn ihr, wenn ihr nicht anfangen, zu denken. Und während es vor 20 Jahren cool war, das USA Today zu sein, hätte ist es nicht mehr. Das muss die Leuten bewusst werden. Und man hat da nicht viel Zeit. Ähm, ihr ihr habt es alle schon extrem viel Zeit verschissen. Ja. Ich, ich schaue mir die Branche seit 15 Jahren an und seit 15 Jahren sehe ich dieses äh, Vogel ja. Mit genau solchen Einwänden so: oh, das ist schwierig. Also da stehen diese Leute mal im Weg, die da in der, auf den Entscheidungspositionen sitzen. Da hilft nichts, als, als die äh, zu unterrichten oder zu hoffen, dass sie irgendwann in Pension gehen. Das Zweite ist, ich habe Angst davor, dass, kann, dass mein, mein Bild keine Qualität hat. Das ist schon ein äh, Wesentlich operativeres Thema. Ähm, da sage ich dazu, das macht nichts. Ähm, weil die Leute sind das gewohnt, wenn ich auf Facebook schaue, ich sehe ja lauter iPhone-Fotos. Ja. Würde ich dort ein Hochglanzfoto posten, so wie ich es aus einem Magazin gewohnt bin, das würde dort gar nicht reinpassen.
1: Ja, nochmal ein kleiner Einwurf. An dieser Stelle ging es dann darum, äh, auch wieder über Zwischenbemerkungen, wo man denn auf die Schnelle ordentliches Bildmaterial herbekommen kann, da ja klarerweise für ein vereinzeltes Facebook-Posting beispielsweise oder einen Google-Plus-Post sich niemand äh, wirklich die Zeit und den Aufwand antun wird, um qualitativ hochwertige Fotos selbst fotografieren zu gehen, was ja natürlich auch mit Kosten verbunden ist.
2: Aber sich redaktionell sozusagen damit zu beschäftigen, so wie das bei halt der Redaktion normalerweise machen würde, und wie gesagt, man wird zum Teil zum einem Medium. Das macht absolut Sinn. Ne? Und das ist auch ein schöner kreativer Prozess. Ich sage, wie kann ich besonders Essen darstellen und so da wie kann ich das machen? Das ist ja ein schöner Prozess, wenn man hat Spaß an seiner so einer halt journalistischen Tätigkeit. Und dann fällt einem ganz bestimmt was ein, wie man das machen kann. Und ansonsten gibt es. Sicher eine Unterstützung von einer Agentur zum Beispiel oder so, wie man sagt, die kann man sich holen, die man in diesem kreativen Prozess begleitet. Audio genau, nein, absolut. Klar. Also vor dem Thema Qualität fürchtet euch bitte nicht. Also es ist im Gegenteil, das ist manchmal sogar gescheiter, das ist kein Hochglanzding, weil die Leute wollen eh keine Werbung sehen. Ja? Wenn, wenn das besonders nach Hochglanz oder nach einem, nach einem Stockfoto ausschaut, das, das, das sticht sogar eher negativ aus, als dass es einen positiven Effekt hat. Also vor diese iPhone-Fotos, das iPhone hat 8 Megapixel, wenn ich mache die Fotos über wie, die wie, wie klassische kamera ähm, fürchtet euch vor dem nicht, das kann, man, das kann man verwenden. Aber das, was drauf ist, am Foto sollte einen Sinn ergeben. Und das ist natürlich wichtig. das ist ein Kreativprozess, also, was tue ich denn drauf aufs Foto? Ja. Wie bringe ich denn die Message da drüber und bringe es nur dazu so um, dass so, ich involviert das gegenüber einer emotional. Ja. Der sieht das und weiß sofort, was ich meine damit, oder so, ich muss da jetzt 5 Zeilen Kopie drunter schreiben. Ja. Ja. Aber das ist ein kreativer Prozess
5: das rechte Thema habe ich damit trotzdem nicht abgedeckt. Weil selbst wenn ich das Foto selber mache und sage, mir ist es wurscht. Ja, okay. muss ich trotzdem schauen, wie es drauf. Und ich Absolut. leite drauf, zum ja. Beispiel, die brauchst du manchmal. Du musst aber schon fragen, ob sie verstanden so sind, dass das nämlich auch auf Facebook geflossen
6: ja. wird. Okay. Weil
5: die werden dann getaggt und das taugt einem vielleicht nicht. Ja. Also ein Unterschied, ob ich es jetzt vielleicht in auf Broschüre eine schwierige Tour oder auch einmal eine seriöse Anfrage oder ob ich es in auf Facebook aufzunehmen Absolut, drauf, ja, ich muss das unbedingt das, vorgen, Dass ja. ich Fotos wieder runternehmen habe, wie wir mir gesagt haben, du für Facebook, das war
2: ja. nicht da Ja, gesprochen. Und, und da bin ich auch gespannt
5: auf die erste Indikatur dazu, weil es ist noch so nicht ausreiziert.
2: Ja. Ich würde die leider auf jeden Fall fragen. Ja. Recht auf das Bild haben wir ja so ein Problem,
5: das heißt... So, kann es einschränken, ja. sagen, du kannst das auf der Homepage schreiben, aber nicht für Facebook.
2: Da war so spannend. Ja, hey, Absolut. Auf das musst du Absolut. alles achten und ja. das er schwert den Prozess. Und du brauchst
3: das ja eigentlich schriftlich. Weil ich meine, wenn einer möglichen sagt, du hast keine Zeugen, wenn ich da von jedem also jeden unterschreiben lassen muss, ob ich da jetzt, ob der einverstanden ist. Ich meine, da die Hemmschwelle dann auch so groß. Ich sage, Entschuldigung. Da weißt du weißt ja auch nicht, wie das daraus reduziert ist, ob das ist.
1: ist also no, genau, zumindest ist es ist nicht nur dahergesagt oder falsch verstanden. Ja, aber es ist trotzdem,
3: es ist kein so ein Ankunfts Thema. Meine, du kannst schnell eine kreative Idee haben, du kannst es also auch schnell umsetzen, weil du sagst, mache ich selber, ist mir wurscht, Qualität reicht aus für den Zweck
5: und dann schafft er auch so
2: solche Dinge. Ich finde die Diskussion herrlich und vielen, vielen Dank dafür. Ähm, <lacht> Na wirklich, ich meine ernst. Weil es ist, es ist so, das ist so spannend zum Zuhören, weil ihr euch da mit Problemen beschäftigt. Recht, das hat eine riesen Chance. Ich frage den doch, ich frage ihn sogar absichtlich. Und sage ihm, dass er drauf ist und taggen einer drauf, weil dann teilt er es vielleicht sogar. Die Leute sind doch heilfroh, wenn sie da drauf sind. Die freuen sich doch drüber. Wenn es im richtigen Kontext darstellt. Und sage ich, ich mache ein Bild, das geil ausschaut. Die Leute teilen das hinten noch. Ich trage das um. Überhaupt ja Null. 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 Das hat mit euch was zu tun. Das hat mit eurer Denke was zu tun. Ja. Das hat mit der Angst zu tun, weil ihr euch mit dem Medium nicht auskennt Entschuldigung, keine also,
3: kein Angst. So ein, absolut. Mit, mit, sagen, mit, für den mit dem Alter hat es absolut nichts zu tun. Sein, das absolut sind noch nie junge Leute. Wissen, die das
2: hat, mir hat. Also. bei mir dauert, aber können wir kennen uns gerne.
5: Bei Einzelfällen unterhalten. Über eine Aber Kiste,
3: ich das kriegt, das
2: kriegt wenn, wenn ihr ihr Denken umdreht und sagt, wie kann ich das, was ich da habe, zu meinem positiven Nutzen umdrehen, das hat sie in einer ganz anderen Position plötzlich. Und ich denke nicht darüber nach, wo ist mein Problem, mein Problem interessiert mich nicht, was, was soll ich mit dem Problem, das bringt mich nicht weiter. Sondern worüber ich nachdenken muss, ist, wie kann ich einen Nutzen daraus ziehen. Und wenn ich mir die Denke aneigne, dann kann ich ja genau sagen, ich arbeite mit dem Thema. Und auf jedem Foto, wo Menschen drauf sind, es wird mehr interagiert, wird mehr kommentiert drauf und es wird von den Leuten geteilt. Und es wird von den Leuten geteilt, die Freund sind von denen, die am Foto drauf sind. Das ist eine Riesenchance. Die beschäftigt euch mit Recht. Vergiss es. Unwichtig. Unwichtig. Schon wichtig. Fragen. Ja? Aber ich, ich, ich freue mich darüber, dass ich fragen darf. Weil ich weiß, was ich für einen positiven Nutzen bringt sich über diese ganzen
3: Sachen. Also, mir hat ein die äh, Fotofotograf, der, der bei unseren Partys in der Releber fotografiert hat, <lacht> gesagt, dass sie die Leute, weil das sind ja diese klassischen Partyfotos, er sagt, es sind immer mehr Leute, die sagen, ich möchte nicht fotografiert werden. Ja. Das steht dann online und wir verlinken das natürlich und, und, ja. und, und, und Facebook und so weiter und so fort. Die wollen das nicht.
2: Ja. Und wir natürlich beim, beim Kontext. Sind. Das muss natürlich das Bild, was das Bild muss geil sein. Ja,
3: ja. Die, die Bilder
2: sind gut? Nein, die Bilder sind nicht gut. Die zeigen mir in einer Situation, wo ich so am Member stehe, das will ich auch nicht. Ja, das Bild ist nicht geil. Das, das, das macht es nicht gut, dass ich drauf bin. Ja. Sondern ihr müsst, müsst Fotos machen, wo jemand sagt, ja, da will ich drauf sein. Ja. Der Kontext, das ist das, was zu. Das ist auch dieser kreative Prozess, den wir zuerst schon angesprochen haben. Wo ich sag, ich muss schauen, wie, wie kann ich ein Bild machen, das ist geil ist muss ich leider sagen, hey, gerade will ich drauf Ich
3: glaube, das Problem ist, ist nicht tolles Bild oder nicht tolles Bild, sondern die wollen prinzipiell nicht, wo du gut vier, vier Medien, wo du Online. Jeder will gut, berühmt also sein. Und, 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 ja. und was jetzt Ja, der ja. Die Leute auf Facebook ja so ein Star-Office von einem Wochenende. Ja, der kommt der Nächste. Aber ich kann nicht
2: muss ich auch nicht stehen. das ist aber oh, man sieht es, so das ist ein spannendes Thema. Ja. Gibt es einen Unterschied, wenn es von Inhalt auf der eigenen äh, Informationsplattform hat, ob das ist ein CMS-System oder ein Foto ist, Google oder so? Ähm, ja, ja. Ähm, gibt es aber, das ist sehr, sehr technisch. Aber okay, muss wir uns nachher gerne darüber unterhalten, wie man das. Technisch sozusagen optimiert, damit sich hier hinten noch wieder keinen Unterschied macht oder in beiden Fällen optimal ist für Google. Wenn man es im CMS-System richtig benutzt, ist es auch das Gleiche, wenn man es direkt macht. Man muss sich halt ein bisschen auskennen, sozusagen, was man, man hinterlegen muss technisch. Ein spannendes. Äh, Thema, das, das Facebook untersucht hat gerade im Oktober. Ja, also ist ganz ganz druckfrisch. Die haben, haben sich angeschaut von, von einem guten Content, ähm, wie performt der, wann manchmal gepostet wird und wie performt der, wann oft gepostet wird. Und die haben festgestellt, wenn man von einem Status quo ausgeht, ähm, denn dieses Testsample an, an Medien und Seiten, die da gepostet haben, ähm, sozusagen die Ausgangsbasis war, ähm, wenn man da sozusagen die, die Kurve nach oben verschiebt und sagt, man postet öfter wie verändert sich dann die Interaktionsrate äh, der Leute. Die haben festgestellt, wenn die Medien, die Seiten, die sie untersucht haben, um 57% Prozent öfter posten, also sagen wir statt einmal in der Woche, einmal in der Woche, ähm, dann geht die Interaktionsrate, also das, wie oft wird kommentiert, wie oft wird es geteilt, wie oft wird es geliked, ähm, geht dort um fast 90% Prozent hoch. Das heißt, ich habe so einen Hockeystick, wenn ich öfter poste, dann wird mehr interagiert. Das hört natürlich irgendwann wieder auf, wenn ich sage, ich fünfmal am Tag, wird es irgendwann zu werden. Aber tendenziell posten wir alle zu wenig. Tendenziell fällt dann sozusagen wenig ein und daher posten wir wenig. Und wir konnten aus Facebook wesentlich mehr rausholen. Und auch auf Facebook ist es genauso wie auf Google. Es wird ganz, ganz viel nicht angezeigt. Wenn also ich, ich sage, ich habe eine Seite, und die hat tausend Likes, und dann darf ich nicht davon ausgehen, wenn ich was poste, dass das tatsächlich 1000 Leute sind. Sondern wenn ich 1000 Likes habe und das sehen, dass irgendwie 100 Leute oder 150 Leute, dann bin ich ganz gut im Schnitt. Das heißt, 100 sehen es nicht, obwohl ich sie Like gedrückt haben. liegt uns einfach daran, dass ich kann gar nicht so viel Content konsumieren auf Facebook als einzelne Person, wie jeden Tag gepostet wird. Jetzt widerspricht sich das ein bisschen mit dem, was ich gerade gesagt habe. Mehr posten ist besser. Aber es ist deshalb besser, weil Facebook schaut bei jedem Posting, das zeigt ein paar Leute und schaut diese paar Leute, wie reagieren die drauf. Und wenn diese paar Leute, denen das Facebook da am Anfang zeigt, gut drauf reagieren, sagen die teilen das alle gleich und fangen da zum Kommentieren an drauf und gucken, gefällt mir, dann sagt Facebook, hey, das ist ein guter Content und fängt an, ihn mehr Leuten zu zeigen. Und wenn die auch wieder gleich reagieren und sagen, hey, da ist Stimmung zu dem Bild oder zu dem Text oder was immer da gerade gepostet worden ist oder Link oder was immer, dann sagt Facebook, hey, funktioniert weiterhin und fangt wieder an, das mehr Leuten zu zeigen. Und so kann es mir durchaus passieren, dass ich, obwohl ich tausend Fans habe bei meiner Seite, einen Content plötzlich zwei oder dreitausend Leute sehen, weil das viral wird und sozusagen Freunde von Freunden plötzlich ähm, sehen. Ähm, in der Regel wird es aber so sein, dass ein, dass ein 100 Leute zeigt, weil die Interaktion bei den ersten, die gesehen haben, einfach zu gering war. Fifth, okay, das interessiert offensichtlich kann und dann hört es auf, den, den Content herzuzeigen. Darum ist diese Kurve da so wichtig.
4: Wenn ich jetzt nur meine Inhalte derzeit nur, nur auf Freunde beschränkt habe. Jetzt ähm, mache ich irgendeinen Text oder ein Bild dazu, so steigt mal die Wahrscheinlichkeit, dass es mit dem Bild wird. Wie sucht sich Facebook jetzt unter den Freunden aus, wo es angezeigt wird?
2: Genau nach, dem, genau nach dem gleichen Prinzip. Es zeigt sozusagen ein paar Freunden. So also wenn, wenn, wenn die darauf reagieren, dann sagt es weiter. Am Anfang irgendwelchen. Ja. Und nach einem Zeitl wird's auch immer schlauer. Sage, wer sind denn die Leute, die offensichtlich ein enges Netzwerk von dir sind, mhm. die senkst mhm. vielleicht eher als Leute, okay. die äh, weiterschichtig sind. Also
3: das, das ist auch wirklich ein Thema, was der Freundesgruppe Das ist, gut, ist genauso, so, okay. ja, ja. Also
2: im Privatbereich ist das genauso. Aber für Firmen ist es halt immer, ist halt immer ganz dramatisch, weil ich sagen, endlich haben wir 1000 Fans und dann seht es, mhm. wenn man sich die Statistiken anschaut, trotzdem nur 100 Leute, und dann fragt man sich ja, wie kommt das zustande. Im privaten Bereich ist es dann nicht so wichtig, wahrscheinlich. Aber für Firmen macht das natürlich einen riesen Unterschied. Und darum ist diese Interaktionsrate so wichtig, wenn nur, wenn jemand auf den Content reagiert, dann sagt ein Facebook vielleicht. Und da muss man sozusagen das Optimum finden, wo man sagt, wie oft man sie posten, damit die optimale Interaktionsrate zusammenbringen und Facebook sagt, das ist spannender Content, den dieses Medium davon sich ja, Bei mir ist nämlich
4: auch, also ich frage deswegen auch aus dem privaten Bereich, ähm, ich möchte nämlich die Balance finden, dass es nicht zu viel wird und aber auch nicht zu wenig, weil ich poste immer Sachen weiter aus dem Tierschutzbereich. <lacht> äh, jetzt möchte ich natürlich die Freunde dann nicht missstimmen, dass sagen, schon wieder so ein wow szenario Schaß, ja. interessiert mich nicht mehr. Ja. Äh, meine privaten Inhalte will ich aber trotzdem natürlich vermitteln. Und da weiß ich jetzt nicht, wie, wie funktioniert das Systematik. Ja, aber es hängt doch schon mal davon ab, ich meine, ich habe ja Vorgeschichte. Also du jetzt zum Beispiel ja Vorgeschichte mit deinen privaten, also mit deinen Freunden. Ja, ja, ja. Das heißt, da gibt es ja schon Interaktionsraten, genau. die, ja. Die, die Facebook kennt. Und tatsächlich ist es ja meines Wissens so, dass die mit denen halt öfter oder die ja öfter interagieren und reagieren auf meine Sachen, die, die sehen es öfter. Genau. Andere, die da vielleicht wichtig werden, die fragen das ist überhaupt nicht mehr sagen, du würdest es aber
2: nicht ja. genau. Also du teilst das ganz bewusst oder bewirbst das, ja. so. das
4: halt mit der Freien. Also das war ein Thema. Theoretisch gab es nicht. Ja,
5: das... das ich habe ja Abonnenten. Ja. Und zwar, fasziniert findet das total, äh, klingt zügig, so dass ich so viele Abonnenten habe. Weil wer abonniert mich? Also das ist... Äh, ich es in erster Linie privat, oder wenn ich jetzt äh, so wie eine presse hilfe habe, so, ah ja, dass man es nicht vergisst, bei lauter stress media oder sonst irgendwas, dass das ja halt ist. Mhm. Ähm, und stellt es aber nicht öffentlich. Ich habe es so gut wie keine öffentlichen Posts und habe aber trotzdem, äh, ich weiß nicht, ich glaube knappe 180 oder keine Ahnung, ist jetzt nicht, ich verfolge das nicht so. Abonnenten. Das sind eigentlich verhältnismäßig viele für das, dass ich keine öffentlichen Posts habe. die Gruppe. Na? Akzeptierst du ja. Recht für
2: Freundschaftsanfragen? Also wenn, äh, wenn da irgendjemand eine Freundschaftsanfrage stellt, das du nicht kennst? Ich akzeptiere
5: eigentlich nur Leute, die ich selbst kenne oder mit denen ich nicht beruflich zu tun habe. Was tust du also mit den anderen?
2: Lehnst du die ab oder
5: ja, ignorierst du nee, das einfach? Das sind von mir als Abonnenten. <lacht> Genauso wie es ist.
2: Die werden nämlich dann Abonnenten. Wenn du sie nicht bewusst wegklickst und sagst, den ignoriere, dann wird er automatisch zum Abonnenten. Aber
5: kontrolliert werden
2: nicht alle Abonnenten. Ja, weil die auch wieder sagen können, das will sie. Aber grundsätzlich ist die Systematik so, da steht eine Freundschaftsanfrage, entweder du akzeptierst sie, dann ist er der Freund, oder du ignorierst sie, dann wird er Abonnent, oder du, du klickst sozusagen weg und sagst, mit dem willst du nichts zu tun haben, und dann ist er weg.
5: Ich habe es dann verfolgt, und es ist eine hohe Anzahl von Personen, die äh, nie eine Freundschaftsanfrage gestellt haben. Also die sind dann eine kurze Zeit dann zu meinen Abonnenten, mhm. also die ich äh, nicht akzeptiert habe, und die fallen dann irgendwann einmal raus aus diesem Abo-Geschichte, mhm. und dann sind aber...
2: Das ist jetzt, was mir total fasziniert Also für mich hat das Thema Abo auf Facebook fast keine Bedeutung. Man auf Facebook versucht Twitter zu kopieren. Also man vernetzt sich ja nicht nur mit Leuten, die, wo man eine persönliche Beziehung hin hat, sondern man kann jemanden folgen, der heute halt interessiert vom Thema her. Aber es hat fast keine Bedeutung auf Facebook.
5: Mhm. Also es,
2: und das entsteht ja aus solchen Sachen mit den Freundschaftsanfragen. Aber es, es hat nicht wirklich viel,
5: also viel Bedeutung.
2: Außer du bist jetzt irgendeine eine öffentliche Person, die sozusagen den Account halb privat und halb öffentlich nutzt dann macht es vielleicht irgendwie ein bisschen einen Sinn. Aber für die meisten macht es keinen Sinn. Also hat auch nicht wirklich viel, viel Bedeutung, weil es ja fast niemand tut. Also wird ganz, ganz wenig genutzt, jemanden wirklich zu abonnieren. Es passt auch nicht wirklich für Facebook, ich komme dann noch und nachher zurück drauf, wie das genutzt wird. Also Facebook an sich. Ist Facebook hat jetzt gerade im Oktober untersucht, ich habe ja schon mal einen Artikel dazu geschrieben und habe mir eben angeschaut sozusagen von Seiten, die, die ich manage, ähm, was passiert, wenn ich poste jedes Mal, wenn da so äh, Kugelwunden sind, dann habe ich was gepostet, ähm, und die blaue Linie, da ist meine Reichweite, die ich damit erreicht habe. Man sieht sozusagen, wenn ich regelmäßig poste, geht meine Reichweite hoch. Ja. Das ist irgendwo eine also Selbsterklärung, die Leute reagieren drauf, Facebook zeigt es mir, Leute poste wieder was, das zeigt es wieder mehr Leute, geht meine Reichweite hoch. Sobald ich aufhöre zu posten, sinkt meine Reichweite sofort in den Keller. Und das sind nur ein paar gewesen wo ich da nichts dran habe. Ziehen sofort in die Keller. Wenn ich dann wieder anfange zum Posten, geht es wieder hoch, aber ich muss mir wieder mühsam arbeiten. Das fängt wieder nach unten an und klettert dann sozusagen hoch und nach ein paar Tagen oder Wochen bin ich dann wieder da, wo ich da oben schon war. Also dieses regelmäßige Posten, jetzt haben wir ob es täglich ist oder ob es wöchentlich ist oder ob es bei manchen Seiten sogar zwei, dreimal am Tag ist, da muss jeder sein Optimum finden, aber es macht offensichtlich einen riesen Unterschied. Also diese Regelmäßigkeit zu finden, sagen, wie oft interessiert Leute, das, was ich äh, zu sagen habe, ähm, muss jeder irgendwo so seine Balance finden zu, äh, wo ist mein Optimum. Die äh, Facebook Insights, also die Statistiken von Facebook, wenn man eine Facebook-Seite betreibt, die geben da super Aufschluss drüber. Also, das ist so ein ganz tolles Gratis-Tool, kostet nichts, ähm, wenn man sich da ein bisschen einliest. Ähm, kann man ganz super herausfinden, was interessiert die Leute, auf welche Postings reagieren sie, was interessiert sie weniger. Ja, welche Arten von Content interessieren die Leute? Reagieren die Leute oft, wenn ich Links Oder reagieren die viel, wenn ich Bilder Oder reagieren die viel, von den, äh, wenn ich irgendwann Oder ähm, welche Arten von Postings sind die, ähm, die diese Interaktionen hervorrufen? Dann kann man ja auch gerne sagen, man optimiert den Content auf das und davon in Zukunft mehr und vom anderen vielleicht in Zukunft weniger. Und
3: wie viel entspricht das jetzt so in der Größenordnung, diese äh, Kurvenhöhe sozusagen? Wie viele Leute sind da jetzt
2: quasi interessiert an einem Post? Also bei mir waren da ein paar Tausend, aber das, das, da, muss jeder, da kommt immer darauf an, wie groß es Seiten. Wenn Red Bull die gleichen Zahlen hat, dann sind es halt Hunderttausende oder Millionen. Bei mir sind es halt ein paar Tausend, bei dem anderen sind es vielleicht ein paar Hundert. Das spielt aber keine Rolle, weil in der, in, von der Sache her sozusagen funktioniert das System für jeden gleich. Ja, das System funktioniert für Red Bull genau gleich wie für mich und für wen, der nur ein paar Hundert Leute hat, von der Sache her. Im Gegenteil, für jemanden wie Red Bull funktioniert es sogar schwieriger, weil der natürlich wesentlich mehr Leute mobilisieren muss jedes Mal, damit es funktioniert. Auf der anderen Seite, wenn jemand so gut macht wie Red Bull, dann mobilisiert er natürlich jedes Mal viele Leute und dann wirkt er natürlich nur mal einen riesen Hebel drauf, weil er halt so viele Leute mobilisiert hat und die auch wieder so viel Feind haben und dann sozusagen hat der, wenn es gut macht, eine bessere Chance, verhalten zu werden. Aber grundsätzlich von der Sache her funktioniert es für jeden gleich, ist die Zeit dann nicht so ein Also der Red Bull mit Servus TV gelingt, äh, was diese Sachen begriffen oder gar nicht? haben sich sicher, vor fallen wenig auf davon, weil Google hat halt einfach extrem guten Content. Die verwalten sie halt schon immer wie ein Medium. Darum sind sie es gewohnt und dann können sie es halt da auch gut. Davon profitieren sie halt jetzt extrem. Also Das Thema Content produzieren haben die halt irgendwo zu ihrem Thema gemacht. Die haben ein eigenes Medienhaus. Die haben das relativ bald verstanden, dass sie eine Marke wie ein Medium verwalten kann. Und haben das relativ bald schon genutzt, unabhängig vom Internet. Und das kommt einem aber halt da jetzt extrem zugute, dass sie schon wissen, wie das geht. Und man kann so es für abschauen Ein ganz spannendes Thema ist, haben wir vorher schon besprochen, die Geschäftsführung steht oft im Weg. Und ich höre ganz oft, ja, Social Media, da haben wir eh unsere IT-Abteilung und da haben wir eh Leute im EDV-Bereich, die beschäftigen sich mit dem. Das ist absolut Humboldt. Also das ist Schwachsinn, da können Sie es gleich bleiben lassen. Auch. Social Media und Internet ist ein Thema der Geschäftsführung. Die muss da dahinter stehen die muss man auf die Seiten bringen dass man das ordentlich machen kann. Und dann kriegt man Ressourcen dafür. Und die verstanden haben, dass das wichtig ist, dann, dann tut man sie wesentlich leichter. Also die müssen ins, ins Boot holen, egal ob ihr für ein Medium arbeitet oder für einen Verein oder wo immer, ihr müsst die Leute entscheiden, damit ins Boot holen und denen klar machen, wie wichtig das Thema ist.
3: Die müssen dann das mittragen. Und ist dass in der
2: Firma die Zugänge freischalten. Klar, das ist, das ist, das so viel würden da
3: vor allem uh, jetzt nicht jeder, damit die Leute surfen, meine, das kann man ja zeitlich begrenzen, aber die müssen ja die eigenen Social-Aktivitäten Media mitkriegen, wenn ich Mitarbeiter einer Firma bin, muss ich das jetzt <lacht> auch ist, ja, aber aus Sicherheitsgründen wird das oft nicht erlaubt, weil die Angst da ist, dass dann irgendwie wir nicht das System
2: machen. Aber es macht nichts, weil es hat eh das Handy daneben liegen und, und genau. ist ja vom Handy draußen. auf Facebook. Leute kriegen es schon mit. Aber natürlich, es sind lauter so Sachen, ich gesagt, das ist einfach eine Denkweise, die da noch veraltet ist. Und ich wirf ja gar niemandem vor, dass es veraltet ist. Weil das hat sich ja so rasch verändert in den letzten Jahren, dass das ganz, ganz schwierig ist, da mitzuhalten, geistig. Und ich bin ja gespannt, wie schnell sich das nur verändert. Ich habe eingangs gesagt, in den letzten drei Jahren hat sich so viel da, wie die letzten zehn Jahre davor. Und Diese 13 Jahre insgesamt oder 15 Jahre insgesamt hat sich so viel da, wie meines Erachtens die 100 Jahre davor. Weil das wird so viel, so schnell. Und man muss da so mit am Puls sein, dass ich gar nicht mal einen Vorwurf machen kann, wenn man sagt, ja habe die letzten drei Jahre nicht so aufpassen. Ist halt so. Nichtsdestotrotz muss man sich damit zu beschäftigen, weil irgendwann habe ich es halt verpasst, dass er mich damit beschäftigen kann. Und die Leute, die jetzt in diese Positionen sitzen, die gängen vielleicht in zehn Jahren in Pension, denen ist vielleicht nur eher egal. Aber alle, die ich da sich sind, jung. Ja? Uns ist nicht egal. Ja? Wir müssen mit dem weiterarbeiten. Und da muss man schauen, dass man diese Herrschaften da jetzt ins Boot kriegt, damit man da den, den Weg in die Zukunft bauen kann. Und ich es toll, wenn es Medien gibt, die solche Stirn schreiben? Wir haben das kann man zwei hinten vielleicht lesen wegen dem Beamer, aber ich lese vielleicht kurz vor. Äh, der Stern schreibt da aus. Ähm, sie suchen Redakteure für Genuss und Kulinarik. Und ihr Instagram-Kanal, ihr Blog und ihre Twitter-Credibility zählen mehr als ihr formaler Lebenslauf. Von der Idee und dem Engagement sind sie sind wichtiger als unsere Hierarchie. Wir suchen Kollegen, die sich im Social-Web auskennen, deren Interaktion mit den Usern bekannt ist, die Kurieren von Netzfundstücken gewohnt sind, die privat schon einen Blog haben, die sich privat mit dem Thema Genuss und Kulinarik beschäftigen und darüber bloggen, dass sie suchen jemanden, der gewohnt ist, dieses Thema zu leben. Und dieses Stellinserat hat bestimmt nicht irgendwer aus der IT geschrieben, sondern das Stellinserat unterstützt dort ganz sicher jemanden, der der Geschäftsführung verstanden hat, Hey, das sind die Leute, die wir brauchen in einer Redaktion. Wir brauchen keine Leute, die Journalismus ähm, studiert haben und wissen, wie man eine Headline für Print schreibt, sondern wir brauchen jemanden, der sich online auskennt, der online äh, 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 auf, auf Vernetzung hat, ja? der nicht nur weiß, wie man eine Headline für Google schreibt, weil er mir irgendwann einmal wer gesagt hat, du muss aufpassen, dass da für Keywords drinstehen, sondern der online vernetzt ist, der soziale Medien denken kann. Solche Leute suchen wir da. Ich finde das toll, wenn jemand solche Stellen Stelleninserate schreibt. sollte es mehr geben davon. Weil nur dann kann ich nämlich in den nächsten Punkt gehen. Jetzt haben wir gesagt, Google ist wichtig, äh, Teilen von Content ist wichtig. Und wichtig ist, ich muss auch selber meinen Content gern haben. Ja. Weil nur wenn ich selber dahinterstehe und selber den Content gern habe, nur dann wird er wirklich gut funktionieren. Ja. Das heißt, wenn ich was, wenn ich was blog, dann erzähle ich das, dass ich, dass ich was gebloggt habe, weil ich bin ja stolz drauf, dass, dass da jetzt Content von mir im Netz steht. Ja. Wenn ich eine schöne Bilder gemacht habe bei meinem, meinem Reiseblog, dann, dann teile ich die. Und dann wird es auch Leute geben, die das weiter teilen. Und dadurch entsteht diese Riesenreichweite, die halt der Meshable oder Huffington Post und äh, alle anderen Blogs, die sowas so gewachsen sind, woher diese diese Reichweite beziehen. Einerseits weil sie auf Google unglaublich gut gefunden werden, was auch wieder daraus resultiert, dass das Zeug so viel geteilt wird. Und weil halt die Leute sind in die Social Media Kanäle ähm, herumteilen, aber deshalb, weil die Menschen, die schreiben, selber so extrem dahinter stehen. Dann nur ein paar so, so Beispiele davon. Um. Dazu muss ich aber wissen, sozusagen, wo, wo kann ich denn was teilen und wie funktionieren die Medien? Jetzt habe ich zuerst schon gesagt, das ist vom Technischen her sozusagen, äh, funktioniert der Twitter anders wie Facebook, weil jetzt halt landet die Zeichenlänge schon unterschiedlich ist. Die funktionieren aber auch von der Art sozusagen, wie sie von den Leuten genutzt werden. Und ohne um es zu sehr pauschalieren zu wollen, funktioniert Facebook so, dass ich dort gemeinsame Bekannte habe, das heißt, dort bin ich mit Leuten vernetzt, die ich kenne steht sogar in der Facebook Policy drinnen dass ich niemanden adden darf, den ich nicht persönlich kenne. Ähm, die andere Vernetzung wäre nach den AGB sogar nicht zulässig. Ähm, schaut Facebook zum Teil sogar drauf. Ähm, das heißt, dort habe ich Menschen, die mit denen ich eine gemeinsame Vergangenheit habe. Auf Twitter ist es eher so, dass ich sagt, da bin ich mit Menschen vernetzt, die kenne ich vielleicht persönlich gar nicht. Äh, die habe ich vielleicht in meinem Leben noch nie gesehen, aber sie haben gleiche Themen wie ich. Die beschäftigen sich mit den gleichen Sachen, ähm, die haben ähnliche Interessen. Und deshalb tauschen wir mit denen auf Twitter aus. Also, das ist von der Herangehensweise her ein großer Unterschied. Da sozusagen Leute, mit denen ich gemeinsame Vergangenheit habe, aber vielleicht wenig gemeinsame Themen, wo man sich halt irgendwann nach der Natur auseinandergelebt hat. Und auf Twitter Sachen, wo ich sage, das kenne ich gar niemanden persönlich oder wenig Leute persönlich, aber die, mit denen ich vernetzt bin, habe ich gemeinsame Themen. Das kann zum Teil wesentlich stärker sein, gemeinsame Themen mit denen zu haben, als eine gemeinsame Vergangenheit zu haben, weil gemeinsame Themen teilt man sehr viel schneller. Wenn ich sage, mit jemandem eine gemeinsame Vergangenheit, und dann interessiert ihn vielleicht das Tierschutzthema oder auch nicht. Wenn ich mich auf Twitter mit Leuten vernetze, die zu Tierschutzthemen relevant sind, dann werde ich ihre Reichweite zusammenbringen in kurzer Zeit, weil die alle hinter dem Thema stehen. Und teilen wird man dann was von der persönliche Affinität dazu. Ich kann wir selber profiliert, damit. Dann kann man es jetzt und in die Detail gehen, sozusagen, wann teilt man was. Aber wenn man gemeinsames Thema hat, ist die Chance, dass was geteilt wird, wesentlich größer, wenn man sagt, ich habe mit dem maturiert, aber seitdem eigentlich nicht. Und das vierte funktioniert nur mit dem fünften gemeinsam, nämlich mein Netzwerk, das ich habe, muss mir erstens mehr aufbauen und dann pflegen und hat auch dessen Bewusstsein, dass ich will ein Netzwerk haben. Ich will zu den Themen, die ich habe, leider wir haben, wo ich sage, mit denen tauschen wir darüber aus, die folgen mir, ich folge vielleicht denen und wir, wir tauschen uns gemeinsam zu dem Thema aus. Wenn es so ein Netzwerk Kurieren kann sozusagen. Ich, sage, ich habe ein paar Dutzend oder ein paar Hundert oder ein paar Tausend Leute, die mit mir vernetzt sind, die mitkriegen, wann ich was online Stellen die mitkriegen, wann die was online Stellen. Und dann habe ich sozusagen die Chance, dass das, das wächst von dort draus. Und ich habe neben Google auch dort einen Kanal, wo ich Reichweite gekriegt habe. Äh,
3: Zwischenfrage Ist es gescheiter, wenn man, ich meine, es hat jeder begrenzte Zeitressource, also ist es besser, wenn man, versucht, man zwei, drei Kanäle, die ich ordentlich mache? Oder soll ich möglichst fünf Kanäle pflegen? Oder wenn das Risiko besteht, dass ich nicht
2: halt eh zu so viel komme? Nein, wollen. unbedingt zwei, drei Kanäle und die ordentlich machen. Wenn für zwei, drei Kanäle nicht Zeit ist, einen Kanal nutzen. Und den wirklich sauber. Also, es gibt so viele Social Media Kanäle zwischenzeitlich, die kann man gar nicht alle bedienen. Und ganz, ganz viel machen auch für den Zweck sozusagen, den ich selber verfolgt gar keinen Sinn. Ja, ich muss mir die suchen, die den meisten Sinn für mich ergeben und dort meine Ressourcen hinbündeln. Weil sonst verzettle ich mich. Das kann gar nicht funktionieren.
3: Und nachdem es ja auch personenbezogen ist, werde ich ja im PR-Bereich, also abgesehen von einem Unternehmensaccount, der jetzt ja auf Facebook auch gibt, werde ich nicht dass ich einen aufgeschlossenen Geschäftsführer dazu bewege, dass er einen so twittert.
2: Das war das Optimum, Nein, das, ja.
3: weil das kann ich als frau kann ich nicht mit dem Namen vom Geschäftsführer in das Schreiben. Das ist schräg, das passt damit nicht.
2: Ja. Ja, und vor allem, wenn er dann versucht, irgendwer darauf anzureden, online, ist der gar nicht da. Ja. Und dort entsteht aber eigentlich der wahre Wert. Ja. Wenn man so geteilt sozusagen Inhalte, und, und kommt dann mit Leuten ins Gespräch zu dem Inhalt, dort entsteht ja eigentlich der, der wahre Wert. Ja. Also vor allem im, im B2B-Bereich, äh, wo, wo, wo ich mich intensiv bewege, das ist eigentlich viel, viel wesentlicher als, als den Inhalt, den ich online stelle, sondern die Konversationen, die sich draußen nachher hergeben, weil dort kriege ich meine Kunden her. Also, also für sie mich es, ist diese Interaktion geht, ein geht, wesentlich spannender.
3: Dass, dass, dass sie sich einen Account zulegen und zumindest wann, wann was los ist, politisch, dass da selber auch regelmäßig posten.
2: Ja, das ist ein ganz mühsamer Prozess. Ja. Aber wann einem das gelingt, das war, war das Optimum. Ja. Dass die wirklich stecken. Ja. Wenn wir unterschiedliche Themen hat, also
4: wirklich total unterschiedliche okay. Themen, Wir man tatsächlich verschiedene Accounts auch machen. Weil es funktioniert einfach, nicht. leicht sich mit dem rechnen, was du üblicherweise kriegst und dann fährst du dann in ganz gleichen Thema ein. Ja. Und baust du sozusagen da dazu, dann die anderen auf das funktioniert
2: Ja, das ist, das ist ein schwieriges Thema. Ähm, Wenn es wirklich um Themen geht sozusagen, und das Thema im Vordergrund steht, jetzt im Vergleich zu deiner Person, dann würde ich auf jeden Fall unterschiedliche Kanäle machen. Und du als Person, so wie du, da sage, pfleg dein Netzwerk, ähm, dann ist es natürlich schwierig, weil du bist immer die, der gleiche Mensch okay. und du wirst sozusagen Leute um dich die Scharen, diese, um die, die, das gefällt, was du machst. Ja. Und dann ist es aber alles irgendwo Teil von dir. Ja, ja also
4: zum Beispiel auf Xing ist eh im Prinzip dann das ganze Netzwerk. Ja. Da war im Prinzip bei jeder alles. Aber wenn es jetzt auf Twitter einiges macht, macht es genau keinen Sinn, wenn es ja. dich
2: vermischt. Du, du ja, Twitter ist ganz schwierig, weil es überhaupt nicht trennen kann. Ja. Also, ja. Facebook, Google Plus ist zum Beispiel super, da kann ich nur sagen, das Thema an dem Kreis und das Thema an dem Kreis, das geht auf, das geht auf Twitter leider gar nicht. Ja, also da muss man wirklich seinen Weg finden und sagen, wenn ich mit Themen kümmern machen wir vielleicht wirklich für jedes Thema einen eigenen Kanal. Gibt's halt das, die sind extrem erfolgreich damit. Ja, die haben vielleicht auch habe immer das gleiche Bild, aber mit unterschiedlichen äh, dann, Themen dann im das, Namen. Die
4: anders auch noch gibt, so ja. ja. also damit
2: gibt es einige, die, die, die sehr gut fahren. Und je nachdem, wie viele Themen das sind, durchaus sagen, das bin halt hier und das sind halt die fünf Facetten, die ich habe. Und mit dem Thema Hashtags ist es so, dass ich da sammelst eh mehr Leute rund um die, die dann wirklich auch intensiv sich mit dem Thema beschäftigen, die dir vielleicht gar nicht folgen, aber halt ein ähnliches Thema mit dir haben. Da, dazu ist das Wichtigste zum Verstehen, man hat es da online und vor allem in Social Media nicht mit einem Push-Medium zu tun. Wir sind es alle in Medien, Grund, dass wir sagen, wir sind die, die Informationen aus und wir sind es ganz wenig gewohnt zu sagen, wir beschäftigen uns mit dem, was zurückkommt oder interagieren mit, mit Leuten, die darauf reagieren. Wir haben in eine Printmedium zum Beispiel, oder gar nicht die Chance, außer dass irgendwer von, von 200.000 Leser dann einer an dieser schreibt schreibt am buchen mhm. Und da online ist das aber sozusagen ins System mit einbaut, wenn ich etwas schreibe, können die Leute darauf kommentieren oder wenn ihnen die Möglichkeit nicht darauf gibt zu kommentieren, dann tun sie es irgendwo anders, weil wir wetten das hat's auch nicht irgendwo eingebaut, hier jetzt bitte kommentieren. Trotzdem kommentieren tausende Leute auf Twitter, während Wetten das läuft, äh, einfach weil es auch die Möglichkeit zu haben. Da muss ich mir sozusagen als Medienmacher oder als der, der Medium werden will, äh, mit dran und sagen, das ist nicht nur was, wo ich nach außen posane sondern vor allem was, wo ich interagiere. Und das hilft mir aber, dieses Netzwerk aufzubauen. Und das fängt damit an, dass ich pause nicht nur mein Content raus, sondern konsumiere den von den anderen. Ja, und interagiere sozusagen mit denen, Schau was interessiert denn die, da sind ganz oft Nuggets dabei, wo ich sage, so, okay, das, das ist ein super Aufhänger, um mit dem ins Gespräch zu kommen, oder ähm, da sind ganz oft Sachen so dabei, wo ich sage, so, okay, das ist eigentlich Gast das interessiert meine Leute auch, dann teile das weiter, oder sagt ihm einfach nur, dass es mich interessiert, ja, indem ich sage, so, okay, ich klicke halt auf Gefällt mir, ähm, oder favorisiere den Tweet auf, auf Twitter oder schreibt uns, so, okay, das ist Blogpost, habe ich gerade gelesen, ähm, spannend, was du da, mit was du dich da beschäftigst. Also mit den anderen in die Interaktion zu treten, ist mindestens genauso wichtig wie eigene Sachen ausschreiben. Und ich sage, das wäre die Königsdisziplin, wenn man solche Leute wie die Funktionäre dazu bringt, das zu tun. Aber das ist eine, eine Lebenseinstellung, das zu machen. Das muss ich in, mein, in meinen Tagesablauf integrieren. Das lebe ich einfach. Danke sagen, ganz wichtig. Wir fragen sozusagen, bitte teilt mein Content oder wie ich da zuerst gesagt habe mit dem Beispiel, bitte äh, wenn, wenn euch das Zitat gefällt, dann teilt es doch das Zitat auf Twitter. Äh, wenn es dann tatsächlich wer tut, äh, nicht schaut sein und äh, sozusagen äh, hinter seinem Schreibtisch verstecken und sagen, äh, Klasse, sondern sagt es die Leute. Machst du es das nur freitags oder
4: regelmäßig? Ich weiß es nicht, das
6: Freitag
2: schauen. Nein, aber regelmäßig. Mhm. Wenn es nicht täglich machen wird, wird es nicht funktionieren. Ich sag, das muss man wirklich in sein Leben integrieren und sagen. Da finden meine Interaktionen statt. So wie man halt sonst sagt, man geht halt äh, einmal in der Woche irgendwie auf eine Veranstaltung, um dort zu Netzwerken. Das findet halt da jeden Tag online statt. Und das funktioniert auch ganz ähnlich wie Netzwerken in der realen Offline-Welt. wir ähm, ja, wenn ich auf eine, auf eine Veranstaltung gehe, dann stelle ich mich ja nicht vor hier und sage, das ist mein Thema und dann gehe ich wieder. Sondern ich gehe ich hin zu den Leuten reden und sage, was machst denn du? Und äh, da gibt es Parallelitäten von dem, was wir machen. Vielleicht kommt man da oder dort was zusammen tun. Warten man das an, was jemand, was jemand tut, okay, das ist eine klasse Geschichte. Genauso funktioniert es da, das ist nichts anderes. Das ist Interaktion zwischen Menschen, aber halt auf einer digitalen Basis. Und wenn man sich genauso verhält, wie man sagt, man verhält sonst im, im realen Leben, dann kann man eigentlich schon gar nicht viel falsch machen. Und wenn ich im realen Leben sage, dann sage ich, okay, kannst du das bitte an, an deine Freunde weiter schicken, weil es war mir jetzt wichtig, dass das wer liest. Und dann tut er das und sage, danke. Das macht man halt so. Das, das, auch machen. das wird man ganz oft vergessen. Was sind denn wirklich die besten Hullschorten? Also, Völlig egal. Ist das gut? Ja, ich verwende Bitly ganz gern. Ja,
5: das haben alle. Twitter ja. macht automatisch
2: Theo-Links. So. Also, das ist, das, ist, das ist egal. Ich denke nur, bin ich es
5: so bequem? Also das
2: nicht. Google hat auch eine es ist Wichtig ist, dass es gut wird. Wir man mit SEO-Experten reden, ob es einen Unterschied macht. Die sagen dann, nein, verwenden keine, die das Russland sagen, oder das Spambot. Aber ich sage mal, großem Mode würde sagen, ist egal. Und bitte verwenden Sie, ganz gut dabei. Wir haben nur denkt, das
4: oder so. das ist
2: ganz egal. Was aber offensichtlich einen Unterschied macht, ist, wie man die Sachen formuliert. Wenn man zum Beispiel darum bitte, dass ich bitte teilt mir den Content weiter, weil das war jetzt wirklich ein, ein Ding, wo ich sage, da habe ich mir mein Herzblut rein investiert und mhm. da bin ich mich extrem freuen wenn man das verteilt dann schreibt da hinten einen Tweet so wie please retweet oder ich kann ihm schreiben please retweet oder ähnliche Dinge und da gibt es Leute damit, die sich wissenschaftlich damit beschäftigen was da welchen Effekt hat die haben mir ja da festgestellt, wenn man please retweet ausschreibt dann das offensichtlich mehr Leute und tun es dann mehr gut, oder PLSRT. das ist der
6: Flieger,
2: <lacht> ja. das aber was ist interessant ist wenn man, wenn man fragt danach, geht es wesentlich besser wenn man nicht fragt danach das ist ja so im Leben, ein Sonne ist vier Euro, der hat das sehr gut drauf. Ich weiß, wenn man auftragt, kriegt man was. Ich glaube, das hat okay. Absolut,
6: ja,
0: aber das passt, kann es
2: Absolut, ja. Aber lesen müssen wir auch gleich viel. Egal was ich einschreibe, aber offensichtlich mache ich das, ist, was ich einschreibe. Ein großer Unterschied. Oft natürlich, habe ich nicht mehr Platz, als dass ich PHS habe, schreibe, das hat jetzt sechs Zeichen ja. und Twitter ja. noch mehr. Eben manchmal
4: sage ich ja, es also ist ja und hab ich nicht. Ausreichend auf Twitter funktioniert die ja. lange Version ja. Besser. Ja. Sehr besser.
2: Aber wenn ich Platz <lacht> habe, schreibe das ein. Aber was mir <lacht> eigentlich gesagt, nur viel wichtiger ist, dann einfach Fragen danach. Ja. Also wann man, kann man natürlich nicht jedes Mal machen. Ja, wenn ich das jedes Mal tut, wird es auch keinen Effekt mehr haben. Aber wenn ich einfach manchmal hergehe und sage, ja, das ist jetzt was, da habe ich mich wirklich bemüht. Und da darf ich mich extrem drüber freuen. Ähm, kriegt man auch so eine Reaktion. Wenn man dann hinten noch ein Danke sagt, dann kriegt man es vielleicht beim nächsten Mal auch wieder. Also, das ist eigentlich das, was ich damit gehen will. Ruhige danach. Und ansonsten zum Netzwerk auch noch ganz interessant. Das ist zwar ein extrem umstrittenes Thema in der Branche, aber die grundsätzliche Sache dahinter ist, ist völlig logisch. Es gibt zu so Themen Leute, die mehr Einfluss haben zu dem Thema als andere bevor vorher das Thema braucht und ich über das Thema Social Media erzähle, dann hören wir die Leute eher zu. Wir waren ich ja was über Kochen erzählen. Wir Kochen habe ich keine die Leute wissen das. Und über Social Media kenne ich mir ein bisschen aus, da hören sie mir eher zu. Das heißt, jeder hat so seine Themen. Und wenn du über Tierschutz erzählst, dann wird das wahrscheinlich für die eher das sein, wo du authentisch bist und wo du ein Gehör findest. So hat jeder sein Thema. Und wann ich sozusagen mich mit Themen beschäftige und was, wer sind denn die Leute in meinem Umfeld, die sich mit dem Thema beschäftigen und wann die über das Thema reden, dann wird sie hinten noch was, dann ist das eine wertvolle Information. Wenn ich weiß zum Beispiel das Thema Podcasting und frage Daniel, ob man was teilt, dann weiß ich, das hat wesentlich mehr Effekt, wie wenn ich bei Frau frage, was was teilt. Die hat zu so den die hat so anderen Themen. Und jetzt gibt es Systeme oder Online-Plattformen, die versuchen, diesen Einfluss zu messen. Die drei größten sind Cloud, Peer Index und Crap. Die schauen sozusagen, worüber reden denn Leute online. Was sind die Themen, mit denen sie beschäftigen, was sind die Themen, auf die die Interaktion kriegen. Also ähnlich wie Facebook und, und Google und so, die versuchen zu messen, messen die das ab äh, und werten dann aus und sagen, zu dem Thema äh, hat der so viel Einfluss und zu dem Thema hat er so viel Einfluss. Äh, das heißt, wenn ich überhaupt ich ein Thema, das ich für mich selbst besitzen will, dann sollte ich ein bisschen ein Gefühl dafür entwickeln, wer sind denn die Leute, die da Einfluss sind, einflussreich sind und Ist im Prinzip nichts anderes wie man früher heute halt pr arbeitet klassischen Bereich der arbeit betreibt, da weiß ich auch, welche Medien sind die, die für mich wichtig sind. Und ähnlich ist da, auch, wenn ich die Leute sozusagen kennen und schaut, dass ich die in mein Netzwerk integriere, dann habe ich natürlich eine wesentlich größere Chance, dass sie ich meinen Content verbreitet, wie wenn ich sage, ich kümmere mich um das nicht und wer halt da ist, ist da und äh, ja, sozusagen schaue, dass ich die Leute in meinem Netzwerk habe, die zu dem Thema auch Relevanz haben, dann äh, hat das wesentlich mehr Effekt bedingt natürlich, dass ich zu denen eine Beziehung aufbaue. Eine Beziehung aufbauen tue ich wieder nur Schritt 4 zurück und ich sage, ich pflege Ich komme mit denen wirklich in einen ernsthaften Dialog, in eine ernsthafte Beziehung, die wissen auch, wofür ich stehe und es wird sozusagen ein ernsthafter Austausch mit denen. Ohne irgendeine Beziehung denen anzuschreiben, und also zu sagen, hey, teilt mir das bitte, wird wahrscheinlich schlecht funktionieren. Also ich muss sie kennen und ich muss eine Beziehung zu denen aufbauen. Und da helfen halt solche äh, Messinstrumente, kann aber einfach hergehen und sagen, wir, man sucht halt auf Twitter äh, zu bestimmten Themen oder nach bestimmte Hashtags und schaut, wer, wer twittert denn da dazu und schaut, wie viele Follower haben die und was passiert, wenn der was twittert, das sieht man alles, also das passt ja alles schön auf sich. Wichtig ist, dass man es tut, also wie gesagt, die viele Leute, die einen Einfluss haben, zu kennen, und mit denen vernetzt zu sein, das ist extrem spannend. Das heißt, man sollte jetzt eigentlich, wenn man jetzt Journalisten, Journalisten an
5: bestimmten Metier schauen, dass man ganz gezielt Kontakte, Facebook-Freundschaften, Follower-Geschichten oder sonst irgendwas lukriert, eben aus gewissen Fachbereichen, dass man aber dann auch seine eigenen Geschichten besser pushen kann.
2: Genau, ja. Im Prinzip, ja. Ich mhm. ähm, kenne es dir vielmehr fantastisch. Cool. Da gibt es den Florian Schwankner, einer der Geschäftsführer dort. Und der ist ganz eng verknüpft mit dem Men's Health. Das heißt, das Mans Health hat gesehen, hey, der ist offensichtlich einer da, der ist extrem innovativ, der, ist, der passt super in unser Profil, der ist genau unser Typ vom Aussehen her, der ist unser Typ vom Alter her, der hat die Muckis, die wir, die wir abbilden wollen, und der hat extrem viel zum Sagen zum Thema Fitness. Weil der halt momentan auf der ganzen Welt unterwegs ist und sei fantastic pusht. Und überall, wo du am siehst, hat er immer irgendein Men's-Helf-Item mit dabei. Er zieht das Men's-Helf dauernd mit, rennt ja, er mit seinem Ibers-Shake herum und da steht mens drauf und dann hat er ein T-Shirt da oben, wenn Helf drauf steht. Dann machen wir ein Fotoshooting mit ihm, wo er gern drauf ist auf die Bilder, die er dann gern nachher hinten noch teilt, weil er halt Gas ausschaut auf die Bilder. Und damit dort transportiert das Men's-Helf weiter. Und umgekehrt hat er natürlich auch extrem viel von mens helf wenn Das mens helf über sein fantastic schreibt, ist ihm das natürlich auch sehr recht. Das ist eine perfekte Symbiose zwischen die zwei da haben sie zwei Influencer gefunden, weil das mensch ist zum Thema Fitness ein Riesen Riesenmacht. Und der ist halt in dem, in dem Online-Ding extrem gut vernetzt und die zwei ziehen sich halt gegenseitig da hoch. Das meine ich mit dem Influencer-Ding. So, wenn man solche Leute findet, dann hat man natürlich schön die Möglichkeit, sie da gegenseitig zu pushen. Beide haben was davon. Und toll, dass ihr fantastisch das nicht? Und auch dort die Postings auf Facebook daherkommen. War wieder laut. Ja, war wieder frei, zum 17
3: Uhr haben wir Bildlinge so ergrenzt.
2: Ja, da zusammengefasst nochmal, wie gesagt, Google Plus, weil es extrem viel Einfluss hat auf Google. Google an sich, also ein bisschen denken, wie, wie sucht jemand und wie denkt Google. Wenn ich meinen Content so aufbereite, habe ich da wesentlich bessere Chancen, um dann herzugehen und zu sagen, ähm, ich bereite meinen Content so auf, dass er auch geteilt werden kann, dass er gern geteilt wird. Ich stehe selber hinter meinem Content und habe das Netzwerk, das mir hilft, den Content auch zu verbreiten. Das sind im Prinzip die fünf Dinge, die diese Huffington Post und Mashable praktizieren und das wird sehr gut machen. Das haben die gut drauf und darum wachsen die alle so irre und können in acht Jahren mehr zusammenbringen als andere in hundert Also mir vernetzen, wir können das da auch. <lacht> das sind auch wichtige Leute. Ja, Laut der Influencer. <lacht> danke. Michael,
0: danke. Das
5: Foto, das Foto von da, ist dürfen wir das dann liken und teilen und posten. Ja. Überall haben
2: ich, wir da ich habe
5: Vorzeugen, wenn ich das kann. <lacht>
2: Ich habe zu dem eine ganz einfache Einstellung. Für mich kann man alles liken und teilen, ich gehe davon aus, dass unser Leben in Zukunft sowieso öffentlich sein wird. Das heißt, wenn Sie da jetzt also alle fotografieren, dann gehe ich davon aus, dass, dass das irgendwo noch auftaucht. Würde das nicht, dann hätte ich eingangs sagen müssen: Ich, auf, ich möchte nicht, dass da was geteilt wird. Ich möchte nicht, dass ihr zittert von da herinnen, ich möchte nicht, dass ihr Fotos macht. Dann gehe ich auch davon aus, dass das respektiert wird, aber ich hätte es eingangs sagen müssen. Wenn ihr da jetzt fotografiert, dann gehe ich halt davon aus, dass das ganz logisch ist, dass man das hinten auch teilt. Ja, und ich, ich lebe das Thema auch so. Ähm, auch umgekehrt in dem, was ich teile. Weil ich sage, alles, was ich online stelle, muss ich mir bewusst sein, das ist öffentlich. Aber wenn ich einstelle, dass ich nur meine Freunde sehen und Facebook einmal einen Tag lang äh, übersieht, dass es diese Einstellung gibt oder irgendwas bei denen nicht funktioniert, dann ist das plötzlich überall. Und einer von meinen Freunden einen Screenshot davon macht und es weiter postet, ist ich darüber. Ja. Also, ich, alles, was ich online stelle, ist automatisch öffentlich, weil ich davon ausgehe, dass also, es, sobald es ins Internet stelle, es sowieso ist. Also,
0: kann man vorzeugen. Vor hm. <lacht> gerne Social Media Podcast.
1: Ja, soviel zu Michael Weberberger und seinem Vortrag. Was Journalisten und Marketer von Bloggern lernen können, glaubt das eine oder andere ist dabei. Ich bin so ein bisschen mit dem Gefühl nach Hause gegangen, ach ja, das sollte man auch mal wieder tun. Ich gebe ja zu, dass ich Google Plus nicht ganz so gewogen bin wie der Michael. Hängt auch damit zusammen, dass natürlich nicht jedes Netzwerk für jeden gleich viel bringt, beziehungsweise äh, habe ich mir bisher irgendwie nur Redundanzen gesehen äh, zwischen Facebook und Google+. Äh, mal schauen, ob da vielleicht ein bisschen Motivation gesät werden konnte, dass ich mich da jetzt auch wieder mehr engagiere als bisher, weil bisher nutze ich es doch eher als Automatisierungsdienst, äh, wo ich halt dann zusätzlich noch meine Inhalte rausknalle. Ja, äh, Richtung Weihnachten geht's. Äh, ich habe angekündigt, es wird sich einiges tun rund um äh, die Angry AngryTeddy.com. Äh, wie gesagt, ich ziehe um auf ein anderes äh, äh, Podcast-Plugin. Äh, außerdem ist jetzt endlich der Theme rausgekommen, auf das ich seit fast zwei Monaten warte. Äh, bei Elegant Themes einfach mal nach Vivi nachschauen. Äh, ein ziemlich cooles Ding. Das heißt über Weihnachten, Neujahr werde ich gut beschäftigt sein. Dem Blog und dem Podcast. Äh, zu relaunchen äh, wird auch äh, inhaltlich ein bisschen was getan werden. Ich bin generell so ein bisschen am Vereinfachen äh, der Dinge, was natürlich auch meinen Zeitressourcen ein bisschen geschuldet ist, dass ich da irgendwie einen effizienteren Weg finden muss. Ich bedanke mich, bis zum nächsten Mal, euer Daniel Friesenecker.
0: TheAngryTeddy.com Podcast, Podcast. Mehr Informationen auf TheAngryTeddy.com